0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Onda Cero, bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa resumen de esta casa donde vamos a repasar ...lo mejor que ha sucedido en los últimos días... ...nos vamos a ir a la rosa de los vientos... ...a Julia en la onda, más de uno, te doy mi palabra... ...el transistor, Radio Estadio ...y vamos a empezar por la brújula... ...repasando algunos de los mejores momentos... ...que nos han traído gente tan interesante... ...como Alberto Aparici... ...y la brújula de la ciencia... ...en esta ocasión vamos a conocer... ...cómo es el funcionamiento de la genética... ...del color de la piel... ...y qué información nos aporta... ...sobre nuestros antepasados... ¿Hay un gen de la piel clara y de la piel oscura?
2: La respuesta es no. Ah, vale. No. A ver, estaría, estaría muy bien. El trabajo sería mucho más sencillo si todo consistiera en un gen y ya lo aíslas y lo analizas y todo esto... Pero la, la realidad es que hay un montón de genes involucrados. A pesar de que realmente el color de la piel se debe a solo unos poquitos mecanismos, ¿vale? Hay un pigmento que es la melanina y hay de dos tipos. Hay una que es más bien roja y hay otra que es más bien eh, marrón oscuro, ¿vale? Eh, se produce y se almacena en las células de la piel y si tienes mucha, pues tienes la piel muy oscura y si tienes poca, claro. pues tienes la piel muy clara. Eso es muy sencillo. Pero lo que pasa es que lo que los genes pueden hacer... Con la melanina son un montón de cosas. Hay genes que hacen que se produzca más o que se produzca menos. Hay genes que la hacen más fácil o difícil de transportar. Y Si no te la puedes llevar tan fácilmente, le suceden cosas. Hay otros que hacen que se destruya más rápido, otros que hacen que se destruya más lentos. Entonces, es la acción conjunta de todos estos genes, todos estos mecanismos, la que da como resultado el color que cada persona tiene, ¿no? Fíjate, si sí, la cosa es complicada y reúne muchos, muchos genes, que este estudio de la revista Science realmente no es un estudio exhaustivo, solo ha analizado personas del centro y del sur de África y en ese estudio se han identificado ocho genes involucrados. Solo con eso, ocho genes. Y con esos genes solo puedes explicar el 30% de la variación del color de piel en África, no más. De, de hecho, el gen más importante solo da cuenta del 13% de las diferencias. O sea, que fíjate qué uh -huh. cantidad de cosas hay involucradas ahí.
3: Y si solo conseguimos entender el 30% de las diferencias, ¿qué conclusión podemos sacar?
2: Pues hay, hay, hay una muy bonita. En realidad, en realidad ya no es la imaginábamos antes, pero estos estudios, digamos, que la establecen de una manera firme. Que es que el color de la piel no es una historia que solo nos corresponda a nosotros, a los Homo sapiens. La mayoría de estos genes, esto lo sabemos ahora gracias a este estudio, empezaron a evolucionar mucho antes de que nuestra especie existiera. De hecho, creemos que los antepasados del hombre perdieron la mayoría del pelo corporal hace unos dos millones de años. Bueno, es... bueno,
4: bueno, bueno, bueno,
2: bueno. Yo tampoco lo tengo tan claro, excepto el de la cabeza
3: y la palma de la mano.
2: A ver, compárate, compárate con un chimpancé, ¿vale? Con un chimpancé ¿vale? hay pocos humanos que puedan compararse, ¿no? Entonces... ¿Cómo que pocos? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido
5: pocos? A mí se me fueron los no, no, cuantos, ¿eh?
2: No, no vamos a volver al tema de los penes del otro día, por favor. No, hombre, yo no estaba pensando al pene, no, 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 perdona, ¿eh?
5: Eres un mal pensado. Yo justamente al pene no estaba pensando. Estaba pensando a la, a la, a la, a la, a la, la cabeza, cabeza al, la pelo, al pelo... Sí, al pelo, al pelo. la cola, en fin.
6: No. La cola... Cola, ¿eh? No... No, esa, no la a colita, ver, no, no,
2: a lo que, A lo que yo iba. Que sí. lo, que, lo que creemos es que la mayoría del pelo corporal de las de los especies humanas se perdió hace dos millones de años, yeah. que es un poquitín antes del Homo erectus, ¿vale? Eh, todos los humanos desde entonces han tenido que estar jugando con el color de la okay. piel para sustituir al pelo. Y, en efecto, lo que vemos es que estos genes, estos ocho genes que se han descubierto en este estudio, llevan cambiando desde la época de Homo erectus. Algunos desde hace 1,7 millones de años, 1,3 millones de años. Pasando por Homo heidelbergensis y llegando a nosotros, a los neandertales. Digamos que en, en la historia del color de la piel ha estado involucrada toda nuestra familia. Esa historia es la historia también de nuestros antepasados.
3: Claro, la función de la piel es protegernos del sol. Más es, oscura, claro. donde el sol pega... Con más dureza
2: Efectivamente, efectivamente mm. o sea, De hecho, es un balance interesante Porque por un lado necesitamos protegernos De los rayos ultravioleta Que nos pueden generar tumores Y, y cosas y cosas que, que al final nos maten Y la piel oscura, digamos que sirve de escudo Contra esos rayos ultravioleta Pero el balance es necesario Porque en realidad necesitamos A los rayos ultravioleta Porque es con los rayos ultravioleta Con los que nuestra piel produce la vitamina D que está en muy pocos alimentos y que la mayoría se produce en nuestra piel cuando nos da el sol. Así que las diversas poblaciones humanas, cuando se ponían a vivir en sitios con mucho sol o a mucha altura, que les da muchos rayos ultravioleta, ya sabéis que en altura hay menos atmósfera, por lo tanto más ultravioleta, esas poblaciones ennegrecen la piel. Y las que viven en lugares con poco sol... Lo que hacen es blanquearla, por eso las pieles más blancas están en Escandinavia, ¿no? que es donde es una de sí. las zonas con menos sol donde vive gente. Eh, y eso lo hacen para poder tener vitamina D. Así que necesitas este balance ¿no? entre protegerte y conseguir la vitamina D. Y es curioso que este estudio nos ha enseñado que los neandertales, ¿vale? Que vivieron en Europa, son nuestros primos, no son antepasados nuestros los neandertales, son primos nuestros. Ellos vivieron en Europa y por lo tanto tenían menos sol que en África y tenían las variantes genéticas que hoy vemos en humanos con piel clara. Es decir, ellos también necesitaban la vitamina D y también se vestían con pieles más blancas para poder conseguirla. En realidad, todos funcionamos de maneras parecidas. ¿no?
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
2: De la mano
1: de Javier Cancho, también en La Brújula, en Punta Norte, conocemos algunas de las historias más interesantes de la vida. Y en esta ocasión nos va a hablar del extraño caso del doctor Barry
7: el doctor James Barry, antes de serlo, ingresó en la Escuela de Medicina de la Universidad de Edimburgo. Tenía 14 años. El joven Barry estaba emocionado de poder aprender la profesión que tanto le apasionaba. Aunque aquel periodo no le resultó precisamente sencillo. Hubo de soportar burlas recurrentes entre sus compañeros por su baja estatura y por lo friolero que era. Porque rara vez se quitaba el abrigo y en escasas ocasiones acudía a las cantinas a compartir unas cervezas con el resto de estudiantes. Barry obtuvo el título de médico en el lejano año de 1812, eran los comienzos del siglo XIX. Y ya muy pronto, su capacidad le permitió pasar a formar parte del Colegio Real de Cirujanos del Imperio Británico. De modo que antes de cumplir 20 años ya era el médico personal del Lord Charles Sunset, que fue uno de los militares ingleses más influyentes de la época. Aquello solo fue un pequeño peldaño en la ascensión de una trayectoria considerable. El doctor James Barry llegó a desempeñar la función de inspector general de hospitales militares de la corona. Era el más alto rango médico dentro del ejército británico.
3: La personalidad de James Barry resultaba controvertida. Se dijo que tenía un temperamento iracundo.
7: ...fue un cirujano célebre, muy célebre en su tiempo... ...merecida o no, esto no lo sabemos... ...el hecho es que tenía fama de irascible, de excéntrico... ...de hecho llegó a participar en algún duelo de honor... ...mientras luego la aristocracia le invitaba a sus fiestas... ...incluso hay referencias a sus habilidades... ...para la galantería de la época... ...pero como médico era impec impecable, esto está claro... ...le irritaba, sobremanera le, le fastidiaba... ...el chapucismo en la práctica de su profesión... ...la falta de higiene... La ausencia de una metodología. James Barry puso un empeño enorme en que hubiera condiciones de dignidad en los hospitales donde había que atender a los soldados. Pero también percutió en la necesidad de que hubiera una mejor alimentación y mejor atención médica tanto a los prisioneros como a los leprosos.
3: Barry, de quien hoy estamos hablando, fue el primer cirujano británico que hizo una cesárea en la que la madre sobrevivió.
7: Hubo un tiempo en el que las madres de los niños que nacían por cesárea no vivían para contarlo, no sollozaban siquiera para lograr abrazar a sus criaturas. La cesárea venía a ser la pena de muerte en el momento de mayor alegría para la vida. El doctor Barry logró meritorios avances en su país que consistían en, en trazar un horizonte de supervivencia ...para la parturienta a la que había que abrir la barriga de lado a lado. Sucedió que un día, después de haber salvado tantas vidas... ...el doctor Barry se murió. ...se murió de disentería... ...era el 25 de julio de 1865...
3: ...sobre una mesa yacía el doctor James Barry...
7: ...y allí una empleada doméstica llamada Sofía Bishop... ...se disponía a preparar el cuerpo de un médico eminente... ...para los de las pompas fúnebres... ...hagamos un inciso solo un instante... ...qué curioso concepto es pompas fúnebres... ...se lo han planteado... ...pompas fúnebres... Es como esa funeraria que hay en Alicante que se llama la Siempre Viva, que es un nombre que comporta, me parece a mí, un cierto grado de, de ensañamiento con el difunto. Es como decirle al finado, estás muerto y nosotros no. A nosotros eso no nos va a pasar. Pero volvamos al cadáver del doctor Barry. La señora Bishop fue desnudando al fallecido. Lo fue haciendo con cierta monotonía. La señora Bishop conocía desde hace bastante tiempo a ese señor tan peculiar que no medía más de 1,50 centímetros. No levantaba del suelo más de un metro y medio. Estaba flaco, tenía el carácter agrio y esa nariz tan prominente y antipática. Y además, todas aquellas canas. Tenía el pelo largo. Nada en su subconsciente le había preparado... ...para lo que estaba a punto de descubrir. El doctor James Barry tenía cuerpo de mujer. La señora Bishop tenía delante a una anciana... ...con los senos aplastados... ...pero al instante dejó de albergar la más mínima duda... ...los genitales que tenía el señor Barry... ...no eran de hombre... Eran de una mujer, se trataba de una mujer sin duda, el señor Barry era una señora, eso fue lo que pensó, pero no le dijo nada a nadie, consternadísima, hasta después del funeral.
3: Que durante más de 50 años James Barry había vivido como hombre como doctor, como cirujano célebre
7: y durante 46 años de aquellos 50 de, de pantomima, había vivido así dentro del ejército la señora Bishop, lógicamente, terminó por contar lo que ella sola sabía hubo a partir de ese momento una especie de murmullo expansivo el asunto llegó a oídos del alto mando del ejército británico y de repente es como si todos ya lo supieran sin que en su momento pues lo hubieran sabido el mariscal de campo impuso un embargo durante 100 años... ...sobre el historial militar del doctor James Barry. Fue una patada hacia adelante... ...con la intención de que la historia se desvaneciera. Pero tal y como suele suceder, como pasa casi siempre... ...la historia se filtró.
8: ¡Diario, diario, diario!
3: Un periódico irlandés publicaba una pequeña noticia... ...con el siguiente titular... ...una extraña historia.
7: Una extraña historia, decía la noticia... ...se discute en los círculos militares... ...es tan extraordinaria que si las autoridades oficiales... ...no dieran fe de su veracidad... ...sería absolutamente increíble.
3: Hubo que comprobarlo durante 140 años... ...los historiadores intentaron comprobar... ...la veracidad de toda esa historia...
7: Hasta el mismísimo Charles Dickens reservó un espacio en su revista bajo el epígrafe Un Misterio Todavía. De hecho, ha sido durante el presente siglo, durante este milenio en el que andamos, cuando se ha confirmado ya por fin la sospecha. El doctor James Barry se llamaba en verdad Margaret Balclay camufló su verdadera identidad femenina solo para poder estudiar. En aquella época, recordémoslo, las mujeres no podían estudiar.
3: Fue en 2008 cuando se publicaron pruebas ya irrefutables sobre la historia que durante tanto tiempo permaneció oculta.
7: Un hombre llamado Michael Dupré... Después de un laborioso trabajo detectivesco, publicó cómo todo fue planificado desde el principio. Dupré supo de la existencia del doctor Barry cuando era niño, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde el doctor trabajó, donde la en verdad doctora trabajó. Allí fue muy conocido por cómo cambió los hospitales. Margaret Ann Balclay había nacido en los últimos años del siglo XVIII. Su madre era hermana del artista James Barry, de quien la sobrina tomó su nombre. Se trataba de un adolescente muy inteligente, de una audacia perceptible. ...y obsesionada con estudiar medicina... ...entre las amistades de su familia estaba el conde de bucan ...que era un entregado defensor de la educación femenina... ...más allá de los modales de la corte... ...el círculo lo formaron no más de seis personas... ...que estuvieron de acuerdo... ...en construir aquella confabulación... ...la idea pasaba porque Margaret una vez se graduara... fuera a ejercer como médica a Venezuela... ...pero graduada siendo ya James Barry... Resulta que en Venezuela estalla la guerra de la independencia.
3: Fue en ese momento cuando hubo de tomar una terrible decisión. O admitía que había obtenido fraudulentamente su título y renunciaba a practicar la medicina. O mantenía vivo al doctor James Barry.
7: En este caso de James Barry, la historia de Margaret contiene dos episodios más que no queremos pasar por alto Aquel día, en el que la señora Bishop se topó con una fabulosa sorpresa También se percató de algo más Margaret tenía estrías en la piel de su estómago Aquello significaba que estuvo embarazada a una edad muy temprana La señora Bishop fue madre nueve veces Conocía aquellas estrías La investigación del señor Dupré desveló que Margaret fue violada por otro de sus tíos todos sus secretos estaban en un viejo baúl, en un santuario secreto donde había pegado imágenes de trajes, trajes femeninos, sombreros, peinados que nunca tuvo la oportunidad de llevar, nunca. Ese era el baúl de sus frustraciones. La de hoy es una historia de homenaje a todas aquellas mujeres a las que no se les permitió.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Nos gusta contar historias tiernas, historias de amor, historias divertidas, pero hay veces que tenemos que contar historias trágicas. Para eso nos vamos a ir hasta el transistor. Sebastián Álvaro nos va a hacer un repaso por la trágica historia de Hayden Kennedy.
9: El pasado domingo murió Hayden Kennedy. ...que es una de las mayores promesas del mundo de, del alpinismo... ...y en una sí, historia que, que David, Al, David Alonso decía que no era bonita... Hombre, ...bonita no, pero, pero cuando menos romántica sí.
10: Sí, y terrible a la vez, porque mm. es un chaval de 27 años... ...que se ha quitado la vida y era... Eh, probablemente el mejor alpinista norteamericano de la actualidad y uno de los mejores de la élite del alpinismo mundial uh -huh. y estamos hablando de alpinismo de dificultad, alpinismo de compromiso alpinismo de jugarte mucho la vida por aquello que, que haces y entonces ha sido terrible ¿no? que, que un tipo que tiene dos pioles de oro, que tiene 27 años
9: dos pioles que... de oro son dos balones de oro pero,
10: pero mucho más bueno, <ríe> porque bueno. se juegas la vida ya sabes que respeto a sí. cristiano y pero, a Messi mucho sí. pero, pero un piole de oro te lo juegas eh, te lo ganas no metiendo más goles sino haciendo dos escaladas probablemente irrepetibles en los que en las dos escaladas esas que, que hace con su compañero su compañero Tres años después no está vivo porque se ha matado. Y, Pero... él, y lo que le ha pasado es que ha salido a esquiar en Montana con su novia, que era también eh, alpinista y esquiadora. Han tenido una luz que, que los ha sepultado. Al parecer, él ha logrado salir. Ya hemos contado aquí muchas veces que hay técnicas para si te cae una luz y, y sobre todo si vas con tablas, ¿qué tienes que hacer? Intentar nadar, pues pues él, que tenía mucha más experiencia, que es un tipo muy experimentado en el Himalaya y en el Karakorum ha salido la novia. Eh, Eso te iba a decir,
9: eh, que a él le sorprende una avalancha en Montana, ¿no? Sí. Cuando está con su novia y él le,
10: sale. Él sale intenta buscar a la novia que él, él tiene 27 ella 23 intenta eh, eh, pero no lo consigue ya se da por vencido va a buscar el grupo de rescate el grupo de rescate eh, sigue buscando a, a la novia a la novia la van a encontrar sepultada 48 horas más tarde pero ya en esas, eh, eh, sí uh -huh. pero en esas 48 horas eh, él ha vuelto a casa ha meditado y se ha quitado la vida es decir, él, él mmm, se y, mata y, prácticamente al mismo tiempo que los rescatadores están encontrando el cuerpo de, de su chica.
9: ¿Cuánto se puede durar eh, enterrado en la nieve?
10: En, en principio, muy poco tiempo. ¿no? A partir de, de la primera media hora una hora va disminuyendo gradualmente, que no quiere decir que se han dado casos de personas... Eh, que, que han sobrevivido después de estar varias horas debajo de la nieve. Pero son casos excepcionales que además se lo han contado porque haces un poco de hipotermia, te baja la temperatura corporal y entonces realmente consumen muy poco oxígeno y luego lo que hacen es como revivirte, entre comillas. Pero esos son casos entonces, excepcionales. Encuentran a la novia 48 horas, o sea, dos días después. Sí. Y, y él se mata 24 horas más tarde.
9: Y es, le, le encontraron en hace el, el domingo, ¿no?
10: El domingo. Esto ocurrió el sábado, él se mató el domingo y el padre, que el padre también es un, un alpinista muy famoso eh, norteamericano, con escaladas en Alaska, editor de, de la revista más prestigiosa del mundo del alpinismo en, en Estados Unidos, que es Alpinis, él fue el encargado de dar la, la noticia diciendo que él había decidido quitarse la, la vida y que, que la madre y, y, y él, tristemente, respetaban la decisión de, de su hijo, ¿no?
9: Hayden Kennedy tenía 27
10: años. años. Sí, un chaval joven y, y realmente es una auténtica tragedia que nos pone delante del espejo. Sí, porque él ya había escrito varias veces, ¿no?, él, él sabe que la actividad que estaba haciendo es extremadamente peligrosa pero lo que echaba en menos eran los amigos que, per, que iba perdiendo es la gente que va a esta velocidad que gana estos balones de, de, de oro tan jóvenes quiere decir que se están jugando el físico y lo que les va ocurriendo es que van perdiendo compañeros o ellos mismos muy pronto ¿no? y, y él se preguntaba precisamente eso ¿no? a dónde nos llevaba
11: therefore forever banned The answer, my friend Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Yes, and how many years Can a mountain exist The answer is blowing in the wind.
0: Rocío Santos Quédate con lo mejor
1: la respuesta está en el aire, decía Bob Dylan. A veces la respuesta está en el aire la respuesta está en las ondas, porque a veces las respuestas a muchas cosas nos las trae Fernando Rueda a la rosa de los vientos. La historia de Akraf Marwan es eh, la historia de un espía de origen egipcio que durante más de 30 años mantuvo los servicios secretos británicos y egipcios en la cuerda floja.
12: Atentos a la historia de hoy. Quizá al final os cuestionéis las escasas diferencias que existen al resolver una traición entre la actuación de un servicio de inteligencia y una banda mafiosa. Estamos en Egipto, en 1965. Un joven de 21 años, Asraf Marwan, se enamoró de Mona Nasser, una de las hijas del presidente del país, lo que le abre la puerta de acceso a los despachos del poder. Se acaba de graduar como ingeniero químico, pero le invaden las ansias de ser rico y poderoso. Viaja con frecuencia por el mundo y especialmente a Londres. En 1969 se pone en contacto con el Mossad en Londres para ofrecerle sus servicios en contra de su propio país y de su suegro. Algunos dicen que el dinero para él lo era todo, aunque inicialmente los espías de Israel piensan que puede ser un agente doble que les esté tendiendo una trampa. Finalmente deciden apostar por él y su información de alta calidad. Le bautizan como ángel. Les facilita información sobre Anwar el-Sadat, el sucesor de su suegro, y en 1973 les adelanta un ataque egipcio, aunque se produce cuatro horas antes de su pronóstico. Arwan se convierte en los años siguientes en un próspero hombre de negocios, quizás por sus méritos, quizás gracias a la ayuda del Mossad para que gane influencia. Los años pasan y otros servicios de inteligencia como el británico también cuentan con su colaboración. A pesar de ello, la sombra de que puede estar colaborando con los egipcios le persigue. Su juego secreto fue descubierto por su propia esposa en el año 2000. Él la miente una y otra vez, pero termina reconociendo que siempre ha sido fiel a Egipto... ...a pesar de haber colaborado con Israel. Un historiador británico, Aaron Bregman, investigador sobre el pasado de Israel... ...empieza a encontrar pistas sobre la existencia de un topo que ayuda a Israel y a otros países. Se obsesiona con el tema... Va atando cabos y llega a la conclusión de que esa figura que ha cambiado la historia de esa zona árabe es Marwan. Durante meses y años intenta ponerse en contacto con él hasta que finalmente lo consigue. Creyendo que actúa con lealtad a su trabajo, termina publicando lo que ya son más que sospechas. Marwan sabe que su exposición pública pone en peligro su vida. Solo él conoce la realidad de su juego en las sombras durante más de 30 años. Bueno, él y todos los que han participado en sus operaciones. Como respuesta decide escribir sus memorias que alcanzaban los 600 folios el día 27 de junio de 2007. Esa mañana salió a la terraza de su casa del centro de Londres acompañado de dos árabes no identificados y se tiró por el balcón de su quinto piso perdian, perdiendo inmediatamente la vida. Tres años después un juzgado londinense reconocía que no había pruebas de suicidio pero tampoco de asesinato. Solo quedó la posibilidad de que le invitaran a saltar. ...y lo hiciera para salvar... ...de ser asesinadas a otras personas cercanas a él... ...Egipto le rindió grandes honores en su funeral... ...y el Mossad... ...mantiene que fue un colaborador fiel... ...el espionaje británico guarda muchos documentos secretos... ...alguno miente... ...pero diez años después nadie sabe quién... ...el historiador Brechtman... ...ha declarado a The Guardian... ...que nos ha recordado esta historia... ...que se arrepiente profundamente de haberle delatado... ...nunca debería haberlo hecho... Quédate
0: con lo mejor
12: en Onda Cero.
1: Nos hemos dado una vuelta por los kioscos, nos hemos encontrado con la revista Historia de Iberia Vieja y dentro de ella hay un reportaje fantástico que ahonda en el Valle de Arán, que es un país dentro de otro país.
13: Un lugar que es fascinante y fantástico, espectacular, en el que ha estado recientemente... Es el autor de ese reportaje, de esa investigación que se publica en la revista. Este me dice es Javier García Blanco, que ya está con nosotros. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Un lugar extraordinario, un auténtico paraíso en la tierra, el Valle de Arán.
14: Pues sí, la verdad es que es un... Un lugar magnífico con los paisajes espectaculares y bueno uno de los lugares eh, con mayor encanto de, de la península ibérica y, y del
13: Pirineo. Está enclavado ahí, en mitad del Pirineo y tiene una historia verdaderamente apasionante. ¿eh?
14: Mm -hmm. Sí, la verdad es que sobre todo una serie de episodios eh, que tuvieron lugar eh, coincidiendo con el final de la Segunda Guerra Mundial y que bueno pues fue escenario eh, de uno de los episodios más menos, de, menos conocidos de, de la historia reciente de España.
13: Y uno de los idiomas al que se habla es el local, el aranés.
14: Sí, es así, es un, un dialecto del occitano y que, bueno, pues, eh, que se usa habitualmente, incluso en, en las escuelas y, y en el día a día de, de los habitantes de, del Baderán.
13: El Bellerán eh, quiere ser independiente, pero independiente de todo. Aunque administrativamente está en Cataluña, pero no es eh, ni Cataluña ni Aragón. Es el Bellerán en un auténtico país, dentro de otro país, eh, por lo menos en historia lo es.
14: ¿eh? Sí, la verdad es que tiene un, un pasado y una historia muy particulares, entre otras razones eh, por esa peculiar ubicación geográfica y por esa orografía eh, del propio valle que ha propiciado que durante muchos siglos y hasta hace prácticamente bien poco pues eh, haya estado de casi del todo aislado del resto de, de la península incluso de, de Francia ¿no? y, y bueno pues eso ha, ha propiciado también que, que las gentes del lugar tengan una idiosincrasia particular y, y bueno pues eso junto con, con el idioma con ese aranés y con esas eh, costumbres propias del lugar, pues ha llevado a desarrollar esa fuerte identidad aranesa que se sobrepone incluso a, o se antepone incluso a la catalana y a la española, ¿no?
13: Una idiosincrasia que incluso hizo que el lugar fuera en los años 40 el epicentro de la llamada reconquista de España. ¿En qué consistió aquello?
14: Bueno, esto es un episodio... ...singular eh, y, y que, bueno, es muy poco conocido, ¿no?... Eh, ...y bueno, pues consistió básicamente en una operación... Eh, ...protagonizada por unos 4.000 eh, guerrilleros republicanos... Eh, que, en, ...que en esos momentos eh, estaban integrados en el maquis francés... Eh, ...en la resistencia francesa... ...y que, bueno, pues no tenían otra, otro objetivo que el de... ...intentar invadir España, derrocar el, fran el franquismo... ...y eh, pues devolver la democracia a, a España, ¿no? Y para eso pues eh, ese plan tan ambicioso pasaba por la conquista de, del Valle de Arán... ...para así instaurar un gobierno provisional republicano eh, en territorio español... Y, ...y dar así un poco eh, pie a obligar a las potencias aliadas... ...a posicionarse del lado de, de los republicanos españoles... ...y con la esperanza de, de que se propiciara una invasión... Aliada eh, que acabará con el régimen franquista.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Hace unos días en La Rosa de los Vientos tuvimos la ocasión de charlar con Miguel Pedrero sobre el resultado de su última investigación publicada en la revista Año Cero. Es una investigación que relata enigmáticas experiencias con la luz una luz extraña que los testigos definen como maravillosa
15: una luz extraña eh, de una luminosidad que nunca había, habían observado antes es decir una luz especial una luz extraña que como digo se presenta junto a toda una serie de fenómenos extraños Tema, la investigación
13: eh, contactos eh, con luces sobrenaturales se encuentra en la revista Año Cero, eh, cuyo tema de portada es eh, La Sábana Santa envolvió a Jesús eh, de Nazaret y el subtítulo de ese tema de portada es Su cuerpo emitió misteriosas eh, radiaciones. Y uno de los eh, temas, eh, como decimos, es, es, es este reportaje de Miguel eh, Pedrero sobre luces sobrenaturales, sobre luces que generan muchas cosas y... Hasta el 90% de las personas que han tenido una experiencia de esas características dicen eh, sufrir tras la experiencia y tras la vivencia y la visión un despertar de conciencia, incluso incluso casi recuerda este tipo de experiencias a las místicas y de otro tipo.
15: Todos los de, le, la describen de la, misma, de la misma manera y un denominador común que se repite en todas estas experiencias es la incapacidad ...de describir o de trasladar la belleza de salud a palabras.
13: Y en ese reportaje en la revista Año Cero, el mismo Miguel Pedrero nos cuenta que se han efectuado con personas que son capaces... Eh, en ese estado alterado de conciencia, de ver esa luz, de manifestarla, de encontrarse con ella a través de la meditación y de otros mecanismos de alteración de la conciencia. Él nos cuenta esas experiencias en el laboratorio y esas investigaciones que se han realizado.
15: Y lo que se ha demostrado en todos los casos es que se producía una disminución de los valores delta y teta y, y otra serie de cambios en... ...en la actividad cerebral de estos meditadores, ¿no?, con lo cual, eh, por un lado, se demuestra... ...que efectivamente la meditación tiene algún, o genera algún tipo de, de cambio o de efecto... ...en nuestra mente, y, y por otro lado, pues si esos cambios se producen en nuestra mente... ...está claro que también pueden afectar a nuestro físico, ¿no?
1: últimos capítulos, la última temporada de La Casa de Papel en Antena 3, nos tiene a todos en vilo con ese argumento fantástico. Y José Luis Álvarez, en No Sonoras, quiso tener a uno de sus actores protagonistas, a Paco Tous, que nos ha estado contando cómo va la serie, pero sin desvelar nada, ¿eh? Ojo.
16: Quiero que me hables de tu papel, que es bien diferente a los que has podido hacer para otras series y otros formatos.
5: Bueno, sí, aquí marca mucho, muchísimo... Eh... ...como en todos, ¿eh? Para mí el guión es importantísimo... ...entonces es poner a, a un padre a, a, a apretándole bien las tuercas... ¿no? ...a un paso de tuerca bastante pasado, ¿no? Eh, ...la situación en la que lleva al hijo y demás... Y, ...y bueno, pues a mí, a cualquier actor que nos aplique un poco las tuercas... ...en el sentido de, de riesgo de arriesgar más para la interpretación... ...o el de la interpretación, pues nos viene bien, nos gusta, ¿no? Es, entre comillas un alarde... Y, y, y bueno, me siento muy bien, muy tranquilo muy satisfecho y me gusta me gusta Oye, que me pongan retos
16: retos como todo actor y en tu caso sabemos que sé que te va eh, te tengo que decir que me resultó gratificante el papel de cura empresario que hiciste para el de paciencia que está ya al caer en, en plataformas digitales en DVD y en Blu-ray, está ya al caer.
5: Sí, también me divertí mucho con, con Jordi Sánchez, con esta gente, yo me lo pasé muy bien, me divertí. Uh -huh. Esa fue de, de las películas, además, que, que hace Cerca de Casa, San Lucas, claro. que te coincide en verano, oh. eh, entonces, eh, perdonad, pero a todo el mundo que se lo contaba se le ponía se le ponía la, claro, muerto de envidia ¿no? garañaba sí, los caso. dientes ver, <ríe> Eso,
16: sí. el suelo con los dientes oye, volviendo a la Casa de Papel eh, lo has hablado antes ¿Mm? el spoiler, el destripe sí. eh, se puede decir que está penado con la cárcel en, en el caso de esta serie, pero y, y, y tú has dicho, yo sé el final sí, sí, pero yo sé que tú no vas a contar el final a mí primero porque me canean a mí a mí me canean los Hombre, te imagínate a mí mira, me dan, te... bueno nos ponen,
5: nos ponen fino a los a dos finito, finito <ríe> nos dan, ¿eh? Eh,
16: no sé, haznos un tráiler De lo que vamos a poder ver Ya desde este próximo lunes
5: Mira, yo, yo, yo os he comentado antes que, que, en el que a los personajes Nos ponen un paso de tuerca más Bueno, pues la historia se precipita Era lógico que tuviese Un, un final en el tiempo Tampoco muy alargado A mí me gusta... Eh, porque es que el mismo tema, ¿no? O sea que decir el sí. atraco tampoco podríamos alargarlo más. Yo, yo ahora mismo todo es precipitarse y e puesta abajo y sin frenos. Y creo que es lo que van a ver. En esa situación os vamos a poner a los espectadores para que eh, tengamos tan... Eso sí, al borde del precipicio, ya muy cerca. Entonces la gente va a tener... Espero que tenga esa sensación. La
16: trama, eh, y además se presume de ello, tú has hablado antes del guión, no alargar m, para como si fuera un chicle estirado, no, porque ya cansa. Eh, además ya no hay caretas. Eh, todo se vuelve un poco más endiablado, ¿no?
5: ...sí, y las relaciones incluso... ...que yo creo que es lo especial que tiene esta serie... Eh, en el género de Atracos... ...que también es novedosa... En, ...y es un riesgo, ¿no?... Eh, el hacer esta serie... en, en un... Eh, en, como decía, en un estilo en el que... ...en el que la gente lo ve muy reconocible... Eh, pues... Mm, ...da un paso a más, porque al tener ese margen... ...que las películas no tienen, que te dibujan el personaje así... ...pues, a grandes rasgos... ...aquí da la posibilidad en estos quince capítulos, de ver personalmente o de ver la personalidad de cada personaje. Y entonces la relación entre los personajes también, y vuelvo a insistir en lo del paso de tuerca, pero no se me ocurre otra cosa, mm -hmm, lo lindo. siento. Que no puedes pas... tampoco
16: desvelar más. ¿eh?
5: <risa> otro pasito de tuerca en esas mismas relaciones. Entonces eso también va a hacer precipitarse mm -hmm. la situación. Eh, ya no somos tan también ha venido como, como al principio
16: <risa> uh. eh, Mucha gente está esperando Es una serie líder Además ya es, eh, temporada final el, la, Lo que dicen los americanos sí son final y, y todo el mundo como loco y Arañando los sofás Oye eh, sí. Paco, además de La Casa de Papel ¿Estás enganchado a alguna serie? Porque esto esto es más que una fiebre lo de las series
5: Bueno mira, de vez en cuando Pues eh, eh, retomo Algunas series por, por, por ver Pero no soy muy enganchado A las series De verdad prefiero que no has visto juego
16: de tronos para entendernos
5: no no lo he visto no lo he visto he visto hasta la tercera temporada por ejemplo pero esa esa ansia de, de, de comerme las temporadas no la tengo no la por tengo. ahora <ríe> espero ¿Esperas? Prefiero hacerlas, venga,
16: prefiero hacerlas <risa> Siempre es mejor que te llamen para hacerlas Eso te garantiza tu el dedecito, si eso siempre
5: Además, como insistimos como así, así puedo saber el final
0: <risa> <risa> No, no, por favor Quédate con lo mejor Con Rocío Santos
1: Tuvimos la suerte de charlar con la diseñadora gráfica Kuan Tzu en No Sonoras, con José Luis Alas. Nos hizo una visita hace unos días para presentarnos su último libro, su última publicación, que se llama Andaluchinas por el Mundo.
16: Andaluchinas por el Mundo. Gazpacho Agridulce 2. Esto es una continuación, se puede entender como una continuación del Gazpacho Agridulce, una autobiografía chino-andaluza, ¿no?
17: Bueno, se puede y se debe. Es que yo creo que las segundas partes nunca fueron buenas. Entonces, yo cuando hice la primera novela gráfica. Eh, tenía continuidad lo que pasa es que claro y dije bueno voy a cortar aquí porque es donde corta la primera porque en algún lado hay que cortar yo no puedo hacer 500 páginas del tiro o 300 de hecho me alegro un montón de haber parado un par de años porque también mi estilo de dibujo ha madurado la narrativa todo y, y aquí está Andalucinas por el mundo
16: Andalucinas por el mundo oye eh, Juan eh, Juan Su ¿has hecho este libro para quitarte malos rollos? ¿para ajustar alguna cuenta pendiente?
17: Eh, no no para nada lo he hecho para mí para hermanas y porque he tenía una historia que contar no porque quisiera ajustar cuentas con nadie Ahora, lo he hecho con la intención de que, de que pues pueda servir a la gente para que entienda mejor las la segundas generaciones de inmigrantes que hemos nacido aquí. Uh -huh.
16: Exactamente. Por, por si, la gente que nos está escuchando diciendo, el Salas está hablando con Quansu, Su, un, <risa> un, un libro que se llama Andaluchinas, Gaspacho Agridulce, ¿esto qué es lo que Bueno, pues, Quansu Su es española, española, es segunda generación de, de, de una familia china. ¿Cuál? Porque tú eres andaluz, además.
17: Hombre, yo andaluchina de pura cepa de toda la vida. <risa>
16: Andalucina de Buenas tremendo Te
17: claro, había salido el título del libro Y todo Andalucina de toda la vida Porque a veces mucho más fácil decir China Andaluza, O Andaluza y China mucho más corto
16: Andalucina, claro Bueno, eh, hablas de segunda generación eh, En tu primer libro Una vez publicado eh, Sé que te sorprendió un poco Algún revuelo en redes sociales En ese ojo patio que se ha convertido en internet ¿no? y, y, y mucha gente criticándote por, La verdad que eh, Cenutrios hay en todas partes Juan, las
18: cosas pues, como pues son mira,
17: Sí, 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 te explico un poco porque, a ver, yo conozco bastante más dibujantes y la verdad que todos suelen tener mucho más hater que yo en plan de, ah, que", yo qué sé les insulta sí. les escriben cosas extrañas pero yo no, no suelo tener demasiado haters, entonces lo que me, me sorprendió mucho del primer libro bueno, ya no del libro chin, sino de las viñetas que yo voy publicando, uh -huh. era que había gente que me decía, es que eres autorracista racista contigo misma, y yo decía pero bueno, esta, me, me está llamando negro nacio como o sea, <risa> una, una, una cosa absurda a mano poder, entonces era como, bueno, bueno causó más revuelo, uh -huh. fue un reportaje que no hicieron para el país que salíamos bastante chavales de otra genera de otra raza, ¿no? Sí, sí. Pues había una chica musulmana, creo que había una chica de Cabo Verde, lo que sea. Y entonces eso sí que causó muchísimo revuelo. De Ya no solo en el artículo mismo del país hay mil y pico comentarios. Cuando o sea, lo compartieron en Facebook otro dos mil y pico. O sea, se sumaron cuatro mil y pico de comentarios uh -huh. y muchos de ellos eran racistas. Uf. ya no o sea racista de, del sentido de si esto se sienten como si dijeran que si esto se sienten españoles yo soy menos español o sea como sí, si de, de segunda eran... fila
16: es que eres de segunda fila ya ya sí. ya, ya.
17: Sí, sí, entonces era como, perdone usted... ¿De qué está usted ver, hablando? tranquilo, relájese, <risa> amigo. Despacito,
16: despacito...
17: Sí, sí, o sea, que racismo, pues bueno, un poquillo y nada, puntualmente...
16: Oye, Guansú, cu eh, me pregunta olvida Macías, que te, me traslada a la siguiente pregunta... ¿Cómo sobrellevas la pertenencia a dos mundos tan distintos?
17: Pues muy bien, muy bien, eso, madre mía, ya pasó, o sea, es difícil cuando eres pequeño... Uh -huh. Y no tienes ningún referente, ¿no?, porque todos tus amigos son españoles, pero tus padres son chinos bastante tradicional, entonces te sientes como perdido ahí y en todo el mundo, entonces cuesta mucho, o sea que todo es un recorrido y un camino, uh -huh. eh, sentirte a gusto y ver que, que, que esto es lo normal, que no pasa nada por ser de un lado y de otro Oye, y eres de los cu dos
16: Juan Su, si, si hubieses cobrado un euro cada vez que alguien te pregunta por un tópico, ¿serías millonaria?
17: más que millonaria más que Donald Trump hubiera comprado Estados Unidos también <risa> <risa> todo el rato madre
16: mía y, 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 sí, y sigue tal vez un poco menos pero siguen ¿no?
17: sí a ver en Madrid menos porque yo he sí. en Madrid pero cuando vivía en Andalucía y tal o en el pueblo era como madre mía por favor pararse ya o sea es como vivir el día de la marmota todo el rato o cuando día la, de la gente marmota. me conoce de... Sí, cuando la gente me conoce de nuevo madre mía, qué pesadilla, por favor
16: Claro, porque te ven, te ven, ven tu aspecto, eres una chica china, eh, te, pero eres andaluza, eres española, y, y, y te oyen hablar con ese deje andaluz, <risa> y, y los dejas de a todos, claro. Sí,
17: sí, pero a ver, yo tengo paciencia porque sé que la mayoría de la gente, porque siempre que otro cenutrio pues la gente lo hace sin maldad y porque siente genuina curiosidad, entonces yo les explico no sé qué <risa> <risa> no, no pasa nada, o sea, hay gente que me dice que le da vergüenza, ¿no? El otro día con a un muchacho, un amigo, y me dice, Jose Juan, sabes, sabes hablar chino, pero ya después de semanas de conocerle, le dije, Pacoto tío, pero si me conoce de hace semanas, me dice, ya, pero es que ya me daba vergüenza preguntarte, es que todo el mundo te tiene que preguntar. <risa> y yo dije, en verdad sí, ¿sabes? Pero que a mí no me molesta contestarte. <risa> Me oye, está cuando la gente va de subidillas Ah, eso ¿Te ya te Oye, oh, oye sí. y,
16: ¿y tus padres qué dicen de tus libros? Porque ahí te lanzas Y, y cuentas, hombre, algo de ficción debe haber Pero, pero estás contando tu vida y la, y la de tu familia también en cierta medida ¿no?
17: Bueno, ficción ahí Claro que hay hombre, ficción claro, porque, claro. <risa> Y lo que pasa es que lo cuento de una forma muy amena y cercana Que dicen que el diablo engaña con medias verdades No sé ah. si
19: me entiendes.
0: <risa> Perfectamente <risa> Quédate con lo mejor Con Rocío Santos
19: Vengo por la vereda con el delirio de los que sueñan con este gesto, con este gesto que me ha dado el sol. Tiene una voz
1: cristalina y además tiene una forma de cantar y de contar las cosas envidiable. Pasión Vega estuvo charlando con Isabel Gemio presentando su último disco que se llama 40 quilates con el que celebra sus 25 años de trayectoria.
20: Ha pasado muchas cosas en estos 25 años, pasión. Eh, sí. Leí en una entrevista tu sueño de ser madre ya lo has cumplido. Se van cumpliendo los sueños.
21: Sí, la verdad es que todo desde que desde mi comienzo han sido han sido cumplir esos sueños, esos sueños que se tienen de pequeña de cantar, de de subirte al escenario con un vestido largo, eh, glamuroso... Todos esos sueños que parecen al principio una tontería y que podrían, podrían pertenecer a, a todas las niñas, no pues de repente tú vas, vas viendo como a ti se te van se te van cumpliendo, ¿no? Esa ilusión de, de editar tus primeros discos, de cantar en tus primeros teatros... La verdad es que... Y he conocido a gente maravillosa, músicos extraordinarios y compañeros, compañeras a los que a los que eh, quiero mucho y algunos de ellos están presentes en este, en este disco, como Carmen París, que antes pusiste una mm -hmm. canción suya. Mm -hmm. Y yo le tengo una enorme devoción, un enorme cariño. Es una mujer a la que admiro mucho. Eh, a Jorge Marazu, Fernando Velázquez, que ha sido el productor de este disco. También es una de esas personas que me ha marcado mucho en estos últimos años. Conocerlo y, y aprender de él. Y, y lo que te rondaré, Morena, espero. <risa> ¿Y
20: la maternidad qué te ha aportado, qué te ha cambiado en la vida, pues, en tu vida?
21: Muchas cosas se convierten en una prioridad absoluta, ¿no? Mm. Y entonces te, te quita mucho mucho egoísmo. No que yo, <risa> O me considero una persona egoísta, ¿no? Uh -huh. No, pero si algo tenía de, de, de egoísta o de uh -huh. egocentrismo, ¿no? Que todos sí. los artistas, en cierta manera, tenemos esa parte... La verdad es que creo que ya se me ha borrado de un, de un, plumazo, porque ya todo lo que una va haciendo a lo largo del día, siempre, siempre es pensando en ese, en ese ser, ¿no? Tan tan especial y, y siempre es para ella. Y siempre la verdad es que te, te enseño una manera de amor, de amar muy diferente a, a, a todo lo demás, y, y ya no me suelto de ella, ella ¿eh? ya no me suelto de ella. ¿Y
20: qué le cantas? ¿Qué le cantas? Seguro que alguna nana maravillosa o ¿Qué le pues cantas? Mira, a tu yo niña. le canto mucho
21: La Tarara, porque es una melodía oh, que, me gusta es, que mucho. es bellísima, claro. Sí, es una melodía muy bonita. Además, como hay que contrarrestar tanta música, eh, ¿cómo te diría yo? Eh, de máquina. Sí, tanta música electrónica. Bueno, de otro tipo <risas> que, que, que se escucha habitualmente, pues yo le canto. Música popular, le canto, la, le canto, bueno, pues eh, María de la O, le canto la tarara. ¡Wow! La María de la O, tu niña, tela. María de la O, qué desgraciadita era ya. teniéndolo todo. Ya se la sabe, ya. Porque ¿Ya, ya se la ya sabe. Música de siempre también. La música que se escucha ahora también, pero como es muy cantarina y enseguida um, se aprende todo, pues yo le voy cantando un poco de todo, ¿no? Qué bonito. Y bueno, de Serrat, de,
20: de todo. De Serrat también le cantas. <risa> qué bonito, de verdad. Qué, qué lujo. ¿no? Para tu niña, que tú le vayas cantando así al oído, cerquita. ¿no? ¿Cómo le
21: suena la tarara a capela? Yo le canto así muy
19: suavito, le digo... Tiene mi tarara un vestido verde, lleno de volante y de cacabelé. La tarara sí la tarara no la tarara niña que la he visto yo. Qué belleza, la verdad,
20: pasión, <risa> qué voz tienes tan 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 maravillosa. Qué voz, gracias, la verdad. Gracias. Tienes una voz um, única. Y bueno, por eso ya 25 años, claro. Si es que <risa> dicen que lo más difícil en este país es
21: mantenerse pasión. Sí, es muy es muy difícil. De, también es, lo, es lo, lo yo creo que es lo lógico. En cierta manera es lo que te es lo que te hace seguir creciendo, ¿no? Y seguir reinventándote. Y me parece justo. Me parece justo, hombre. No, quizás que lo que sí que no me gusta es cuando olvidamos a nuestros artistas mayores, ¿no? Eso no me gusta. Mm. Eso no lo no lo comparto. Hay países como Francia, Inglaterra, donde donde mm. ven a una a una estrella y porque ha pasado de 60 años ya no te tienes que olvidar de, de él, sino todo lo contrario, valorar, valorar todo ese repertorio, todo ese arte. Y es verdad que, que en España nos cuesta un poco. Enseguida decimos, es que ya está mayor, es que ya mm. tal, ¿sabes? Y no sé, sí. nos parece que todo pasa pasa de moda y yo creo que tenemos que cuidar más a nuestros artistas mayores y valorarlos más y respetarlos más, pero también entiendo que, que hay que tener esa renovación y que no hay que acomodarse y que hay que, uh -huh. hay que estar siempre reiniciándose, ¿no? Uh -huh. <risa> Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
19: Señal por casualidad, un vuelo para dos. Tú buscas calor, yo busco unas manos que calentar, que acaricie en mi corazón. No cabe dudar, vamos a beber todo de una
22: vez. Son las cinco, las cuatro en Canarias.
23: Noticias en Onda Cero.
22: Muy buenas noches. La entrega de los premios Princesa de Asturias se han convertido este viernes en un acto que ha permitido visibilizar de nuevo que el rey Felipe tiene la firme intención de que en Cataluña se restablezca el estado de derecho.
24: España tiene que hacer frente a un inaceptable intento de secesión en una parte de su territorio nacional. Y lo resolverá por medio de sus legítimas instituciones democráticas dentro del respeto a nuestra Constitución y ateniéndose a los valores y principios de la democracia parlamentaria en la que vivimos desde hace ya 39 años.
22: Palabras pronunciadas frente a las máximas autoridades de la Unión Europea, los presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, del Consejo Europeo, Donald Tusk y el Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que este viernes recibían el premio a la Concordia. Los tres se han mostrado a favor del diálogo para resolver el conflicto en Cataluña, pero siempre dentro de la legalidad, dentro de la Constitución, como explicaba en Antena 3 el propio Tajani, que se ha mostrado bastante tajante sobre el futuro de una Cataluña que se independice de forma unilateral.
3: Nadie va a reconocer la independencia de Cataluña al interior de la Unión Europea, por eso creo que, creo que la solución es una solución política que el gobierno de España debe intentar. Por eso no es nuestro problema. Nosotros estamos en favor del diálogo, pero también del respeto de la ley. La ley es fundamental para defender Europa.
22: A las 10 de la mañana se reúne el Consejo de Ministros de forma extraordinaria para decidir y anunciar qué medidas se van a adoptar dentro del marco de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Entre los asuntos más debatidos cabe la posibilidad de que incluya una convocatoria de las elecciones en Cataluña para el próximo mes de enero, como han adelantado los socialistas y ha confirmado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que dice que está dentro del acuerdo que ha alcanzado con el PP.
15: Recordamos que se aplicara el 155 apoyaremos en el Senado el 155 pero a cambio le pedimos al presidente una cita electoral cercana porque esto no se puede alargar en el tiempo y convencimos al PP que no lo acaba de ver muy claro, que la cita no puede alargarse mucho en el tiempo porque los catalanes tienen que ir a votar
22: En el País Vasco mientras tanto intentan cerrar heridas tras el terrorismo de ETA, entre las víctimas este viernes se ha querido rendir homenaje a todos los empresarios que fueron chantajeados durante décadas tanto por la propia banda como por sus organizaciones cercanas, una situación ...que tuvieron que vivir prácticamente solos... ...y en silencio, y en silencio. Onda Cero Bilbao, irache de la Fuente. Acoso, extorsión, asesinatos y persecución... ...todo ello en silencio y soledad... ...es lo que han relatado las víctimas... ...y los empresarios vascos, un dolor injusto... ...ha dicho Roberto Larrañaga, presidente de la Patronal Vasca.
15: El colectivo empresarial ha vivido en silencio... ...y muchas veces en soledad, el rechazo, la estigmatización... ...y el señalamiento de una parte de nuestra sociedad... Es un acto de recuerdo y de justicia. Estábamos obligados a hacerlo.
22: No hay que olvidar, pero siempre con el recuerdo de lo duro que fue lo vivido y con un mensaje también
25: de esperanza en el futuro. Un acto con presencia institucional, con el endacaré a la cabeza
22: y más de 400 invitados, víctimas y extorsionados a los que se les ha rendido un homenaje de recuerdo y solidaridad. Del exterior les contamos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha amenazado con repetir las elecciones regionales en los estados donde no se reconozca a la oficialista Asamblea Nacional Constitucional en referencia a los cinco gobernadores opositores electos que se han negado a juramentar ante este poder. El jefe del Estado venezolano dijo además que en caso de repetirse las elecciones quedarán inhabilitados los candidatos que aunque ganaron no quisieron respetar, dice la ley y la Constitución. El pasado domingo el chavismo ganó en 18 estados y la oposición en cinco en los comicios regionales para escoger a los gobernadores. La oposición venezolana ha dicho que sus cinco gobernadores no van a jurar ante la constituyente. Es todo más información a las 6, las 5 en Canarias y como siempre en nuestra página web ondacero.es. Se quedan ahora con lo mejor de la radio aquí en Onda Cero.
23: Síguenos por Internet en ondacero.es.
21: Testimonios conmovedores.
26: Usted ha perdido su casa, ¿no? Tú has perdido tu casa, ¿no?
27: Perdí todo, que le Quedé con un poquito de ropa. Me salí, abrí la puerta y vi, vi el fuego. Salí sin dinero, salí sin documentos. Me quemo todo, todo. No tengo nada. Me quedé, quedé con un pantalón y una, una, una camisa. Y...
1: Experiencias que nos
26: acercan a ti. Que hablar ayuda a liberar angustia. Es terapéutico. ¿Por qué no? ¿Acaso ante la impotencia se pueda alzar la voz?
21: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Empezamos la segunda hora de Quédate con lo Mejor. Aún nos quedan un montón de cosas por escuchar en los próximos minutos aquí en Onda Cero. Nos vamos a ir... Para arrancar esta nueva hora, a felicitar al flamante ganador del Premio Planeta 2017, que es Javier Sierra, con una novela llamada El Fuego Invisible.
28: Javier
26: Sierra, buenos días.
28: Muy buenos días, Juan Ramón. Enhorabuena.
26: Gracias. Gracias. Tuve la oportunidad, y, y me, lo diré, me, de decírtelo personalmente anoche aquí en Barcelona, pero eh, lo reitero. Es el ganador de la eh, 66 sexta edición de los Premios Planeta con El Fuego Invisible, que fue presentada, curiosamente, con el con, con nombre de La Montaña Artificial y el seudónimo de Victoria Goodman, que es, si no me equivoco, un personaje de eh, la novela, Javier.
28: Sí, así es. Victoria Goodman es el personaje troncal de la novela, es una eh, mujer de cierta edad que es profesora de literatura, que tiene una academia eh, de, de escritura experimental en el centro de Madrid y a la que llega el eh, narrador de esta historia eh, de una manera un tanto azarosa y se ve implicado en, en una peripecia vertiginosa en busca del Grial, porque ellos están discutiendo sobre la primera novela moderna, uh -huh. que es una novela del siglo XII, eh, que es una novela dedicada al santo Grial, es el cuento del Grial de Cretien de Troyes, no de Cretien de
26: Troyes. Eh, él él lo, lo dijo, dijiste ayer y, y además voy a subrayar un par de cosas ayer en tu intervención, nada más eh, anunciarse el, el, el premio. Eh, la palabra clave es grial y en la novela la palabra es clave, es decir, eh, es eh, como una reivindicación del papel de la palabra, algo que para nosotros en la radio pues es particularmente importante, como para eh, ti, eh, los escritores en la literatura, la palabra.
28: Bueno, piensa que en los textos sagrados de todo el mundo. El, la mención a la palabra es súper importante, ¿no? Es, es, es la, lo, lo primero que se crea es la palabra, es darle nombre a las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, eso ya imprime un carácter especial. Muchas palabras en su origen tienen un componente mágico eh, que las vinculan con cosas que, con conceptos que hoy casi se nos olvidan, eh, y yo he querido reivindicar eso, subrayarlo, y por eso el protagonista de la novela, el que narra la historia en primera persona, eh, bueno, pues es un lingüista, es un experto en palabras, el, adora la etimología y se juega mucho con ellas a lo largo de las páginas del de Fuego Invisible.
26: Eh, Javier, eh, por fin, eh, Por fin te lo han dado. ¿Cuántas veces optabas el Eras <ríe> pues, el eterno la... candidato.
28: Diez años de quinielas. Y la magia de sí. este año es que como como siempre estaba mi nombre por ahí flotando, eh, yo tenía que, siempre que desconectar el móvil el 15 de octubre para que no me llamarais <risa> sin preguntándome ese tema y me pusierais en un compromiso. Eh, y este año no ha hecho falta, es el efecto vacuna. Tanto decirlo y al final este año os habéis confiado, ¿no? Y la sorpresa ha sido maravillosa, la verdad.
26: Hoy las obras de, de Javier Sierra se traducen a más de 40 idiomas. Es el único autor español contemporáneo que ha logrado situar sus novelas en el top 10 de los libros más vendidos en los Estados Unidos y sin embargo el planeta de hacer una ilusión tremenda, ¿no?
28: Sí, 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 porque hay un componente emotivo, ¿no? Personal. Uh, leí mi primer premio Planeta con 16 años en busca del unicornio de Juan Lava Galán, que es parte uh -huh. hoy del jurado. ¿Sí es? Y, y ya desde niño yo creo que aquella novela me animó a, a contar historias, ¿no? Uh, quería contar historias y quería contar noticias, porque mi vocación siempre ha sido muy periodística y vinculada a la radio, ¿no? Yo empecé sí, con, no sé, no sé. en la radio con 12 uh -huh. años, ¿no? Uh, pero con 16 ya abaruntaba que, uh -huh. que necesitaba más... Más espacio, ¿no? Y, y de ahí nace la necesidad de crear y de escribir. Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
1: Por supuesto que también vamos a felicitar a Cristina López Barrio, que es la finalista del Premio Planeta 2017, con una novela titulada Niebla en Tánger.
29: ¿Has dormido bien, Cristina? He dormido poco. Podríamos decir, que tengo la sensación de que no he dormido nada, ¿no? Uh -huh. He dormido como tres horas y, y, bueno, y luego además es que no, me ha costado muchísimo, no, no he podido dormir porque estaba completamente acelerada y emocionada, ¿no? Y no había manera, de estaba cansadísima, pero no había manera de pillar el sueño.
26: Eh, Cristina, hubo un par de cosas que me, me gustaron mucho, me llamaron la atención de tu intervención cuando se anunció que eras finalista. Eh, me parece que vendiste muy bien la historia ¿eh? Imagínese una mujer de 40 años que se despierta desnuda en un hotel en Madrid eh, No sabe lo que ha pasado, hay un hombre desnudo a su lado Y cuando se va a ir sin saber muy bien qué hace allí quién es ese hombre Hay una novela sobre la mesilla de noche y ahí empieza todo, me pareció fascinante Y luego me gustó mucho un término que utilizaste que yo no conocía de Cortázar que esto, sí, sí. Eh, seguramente, Javier le, a Javier le suena y a todo aquel que haya escrito e intente escribir una novela también, eh, que esta es una novela alimaña, es decir, que hasta que no acabas no te deja vivir.
29: Sí, 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 sí. Es, eh, eso lo decía Cortázar eh, sobre algunos de los cuentos que escribía, ¿no? Uh -huh. Entonces era, era un debate que era sobre... Si, digamos, hay algo de, de, de... O sea, si tú improvisas y te pones a escribir así, te lo deja en blanco, o si tú, eh, antes de ponerte a escribir, haces una estructura en los personajes, ¿no? Y entonces Cortázar decía que había cuentos en Alemania que le, que le poseían, ¿no? Y, y hasta que no lo terminaba, no le dejaba vivir. Y ahí no había preparación ninguna, ¿no? Era como una auténtica posesión. De tal manera que luego decía que muchas veces eh, le daba como hasta puro firmar sus libros, ¿no? Porque tenía la sensación de que no los había escrito. ¿no? A mí es que, bueno, me parece Es fascinante, no, no solo como escritor, sino como las cosas que decía como persona, ¿no? Es... Para mí es un homenaje a Cortázar también esta novela, en parte porque porque yo estoy fascinada desde hace muchos años con un cuento que se llama Continuidad en los Parques, uh -huh. y esta novela es un homenaje y, y, y es un intento, de bueno desde la humildad más absoluta, de trasladar a una novela lo que lo que él hace en ese cuento, que es una maestría extraordinaria. ¿no? O sea, ese
26: Entonces, mundo es como... fantástico de Cortázar es el que llevas a, a Niebla en Tánger
29: Sí, es un mundo, de, es un fantástico, es que es una línea, ¿no? Entre la realidad y la fantasía. Y juega okay. mucho también con el elemento de la de la ficción y, y y de la realidad, ¿no? Porque para resolver todo este misterio en el que se mete la protagonista, ¿no? Como decías en un principio, que mm. que tiene aparece desnuda en este hotel y tal. Tiene mucho que ver también con con lo que es el propio tema de la escritura, ¿no? Es que la escritura ahí como 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 trampa, ¿no? Como una creación literaria forma parte también de toda la trama y del misterio, ¿no? Que, que está alrededor de la desaparición
30: del amante de
26: Flora. Eh, Cristina, que eh, conocimos con la Casa de los Amores Imposibles o el hombre que se mareaba con la rotación de la Tierra, eh, me dicen, Cristina, que tú haces como una gimnasia de concentración que es eh, escribir poemas, pensar poemas, idear poemas antes de, de empezar a escribir tu prosa.
29: Bueno, leerlos. Leerlos. Ojalá. Uh -huh. Sí, leerlo, sí. Bueno, yo empecé escribiendo poesía, pero tendría 11, 12 años, que era, era adolescente, soy una poeta frustrada porque me encanta la poesía. Pero pero lo que hago muchas veces sí es leer, leer eh, poesía antes de ponerme a escribir, ¿no? Y esto me ayuda como a entrar, digamos, eh, dejar un poco este eh, la vida cotidiana y la aceleración del día a día y, y concentrarme, ¿no?, uh -huh. en lo que voy a escribir y, bueno, y sobre todo... En, en disfrutarlo, ¿no? Como tener un momento de deleite antes de, de ponerme a la dura faena también.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Conocemos de desde su lo que va a pasar en las próximas horas en cuanto a la climatología de nuestro país, pero el más de uno tiene una sección súper interesante. Roberto Brasero nos comentaba... ¿Qué hay en común entre las condiciones climatológicas de Londres durante 1666 que provocaron el gran incendio de la ciudad y las que estamos viviendo este año?
26: Nuestro compañero Juan Carlos Vélez, desde Londres, colgaba ayer en redes sociales una fotografía de Londres con el cielo oscuro y era un oscurecimiento provocado
31: por los incendios de Galicia y de Asturias. Sí, una, una mezcla de algo que conocemos muy bien, por un lado de los incendios del humo, y por otro, de la calima. La ah. calima que suele... Está, por ejemplo, en los cielos de Canarias. Y que... Que es polvo de arena. En es, es la arena, arena del desierto. Canes está muy cerca del desierto del Sáhara. Cruza uh -huh. la calima con facilidad cuando tienen vientos del este. Pero esa calima que está en el, en el norte de África, esa calima que suele afectar a zonas de Canarias o del sur de la península ibérica, esa ha llegado hasta el Reino Unido. Pero además, al pasar las nubes que las han arrastrado desde el norte de África y las han llevado al Reino Unido, ese mismo Frente, que por cierto ha impulsado el huracán Ofelia, todo esto tiene que ver con Ofelia, no tan decís, potente Tiene que ver con Ofelia. Sí, sí, el Ofelia es un huracán, imagínate ese remolino de viento girando a gran velocidad, mucha más de lo que estamos acostumbrados y en una extensión mucho más amplia. Pues ese remolino coge, pasa por el norte de África, coge la arena, la calima, el polvo, sube pasando por la península, aquí coge... ...el humo de los incendios... ...de Portugal, de Galicia, de Asturias... ...y sigue subiendo hacia el norte... ...y llega al Reino Unido... ...y cubre los cielos de Londres... ...en este caso como nos comentaba uh -huh. nuestro compañero... ...con un Vélez, cielo por que decían de allí... De, de ...parecía del eclipse... ...anaranjado como de uh -huh. Marte... ...la mezcla del humo... ...de la península ibérica... ...y del polvo del desierto del norte de África... ...en el Reino Unido... ...y esto que estamos escuchando...
26: ...es un... Eh, ...nos lo regala Robert... ...Roberto López Herrero... que ...es música de mandolina... ...del siglo XVII... Para que nos cuentes algo que sucedió, eh, que tiene que ver con lo que estamos viviendo estos días en Londres, en
31: 1666. 1666, y hablando de los incendios y hablando de Londres, ¿cómo no podemos recordar, Juan, aquella fecha del 2 al 5 de septiembre de 1666, el gran incendio de Londres? Las condiciones que teníamos, además, recordarán a lo que está ocurriendo. Que teníamos un año de sequía. ...habían sido años muy lluviosos los anteriores... ...incluso los veranos... ...aquí hemos hablado del siglo XVII... ...se caracteriza por qué... ...por la irregularidad... ...y la extrema eh, variabilidad de ese siglo... ...ahora tenemos cambios en el tiempo... ...bueno ríete tú... ...los del siglo XVII podías pasar... ...de un verano frío y lluvioso... ...casi sin verano... ...a otro de sequía al año siguiente... ...eso es lo que ocurrió en 1665... año de sequía... ...llegamos al 1666... ...y se junta en esa sequía... ...un vendaval de viento... ...fíjate... Fíjate estos dos elementos de los que estamos hablando también, por ejemplo, en estos últimos incendios. Uh -huh. Allí la chispa al fuego surgió en una panadería y se extendió por las calles de Londres. Y hay otro tercer elemento que claro, tenemos... Las casas de madera... Efectivamente, claro. las construcciones eran de madera. La madera estaba muy seca y la madera ardió con esa gran facilidad en la que durante tres días seguidos las llamas devastaron... Londres, ha pasado la historia, que se quemaron 13.000 casas, llegó a arder la Catedral de San Pablo, el Ayuntamiento de Londres, hasta cuatro puentes sobre el Támesis. Ha pasado la historia por un monumento, cuando viajas a Londres, ¿verdad? Está allí una columna que se llama The Monument, que recuerda ese gran incendio, porque además después tuvieron que reconstruir la ciudad. La hicieron sobre los mismos planos de aquella ciudad medieval que había ardido, pero ya con ladrillo. Se abandonó la madera. Así que, si vas a Londres y viajas y ves unas casas de maderas, son anteriores. ...al siglo XVII, porque las del siglo XVII... ...ardieron en ese gran incendio de Londres de 1666.
23: Rocío
0: Santos, quédate con lo mejor.
1: Es el momento de ponerle un toque de humor a este... ...quédate con lo mejor de la mano de Goyo Jiménez... ...que a la luz de los nuevos tiempos... Se están saliendo un montón de especies nuevas... ...nos trae el cospiranoide, que pertenece... ...al reino Animalia y habita en zonas sombrías...
26: Gospiranoidio. ¿Y cómo sería dando miedo? National Goyographic. Me pierde
32: mucho así. ¿eh? A mí me gusta más eh, cuando hacen en latino, en neutro, en español. neutro Nat Gio. Que dicen Nat Goyo. Hoy, el Gospiranoidio. ¿No <risa> se visto nunca decir En nuestros amigos de los perros, todas las semanas, en el canal. Nat Goyo. <risa> Nat Goyo. ...eminentemente humano. <risa> Empezamos la exploración. Bien, bien. bueno, pues eh, quería hablaros hoy e informaros... ...ya sabéis que a la luz de los nuevos tiempos... ...en esta brecha que vivimos mundial... ...este vacío existencial de Occidente, del primer mundo... está surgiendo una multitud de especies... ...y hace falta gente, taxonomistas como yo... ...que los clasifiquen... ...para llevar el conocimiento de lo que os rodea... ...porque supongo que muchas veces dices... ...este tipo de tío lo he visto ya otras veces... ...eso significa que forma parte de un grupo, un subgrupo... ...una familia... ...y hoy os traigo el cospiranoideo, ¿de acuerdo? Para vuestra información, pertenece al reino Animalia... La filo, para los, los taxonomistas que nos escuchen, es cordata, la superclase tetrápoda, la, cla la clase blandomorfos, la subclase culiplanos y el orden cospiranomorfos. ¿De acuerdo? Es decir,
26: sí, está perfectamente el entendido.
32: El blandomorfo es porque no hace mucho ejercicio, está pegado al está ordenador, blandito. entonces va perdiendo tono muscular. El culiplano es por el tipo de silla que utiliza, que es la misma que usa para el gaming. Es decir, la comparte, entonces el, el culo gaming va pidiendo... jugar con Eso hablaremos otra semana, no adelantemos episodios, vale, ¿de acuerdo? Eh, respecto al hábitat, lo primero que tenemos que decir del cospiranoideo es que habita en zonas sombrías de, de la ciudad, perfiles de red misteriosos, internetes profundas. Es decir, resulta muy difícil, si no prácticamente imposible, a los, a los naturalistas como uh -huh. yo, que nos lanzamos a investigarles, llegar hasta ellos para saber qué aspecto físico tienen, ¿verdad? Porque eh, no ponen fotos, claro, no ponen fotos en sus perfiles, hacen blogs y cosas, pero no ponen fotos, ¿por qué? Pues porque no les
26: detecten los, los que están dominando no. el mundo y vayan a por ellos, no, entiéndeme. No, pues no tienen cara de conspiranoico, no es como a veces ves una señora y se, la ves ya, se, a su madre cuando nació le vino a decir, señora, ¿ha tenido usted una
32: monja? ¿O ¿tenido usted un <ríe> pues, efectivamente, no, no sabemos, no podemos clasificar, no, no podemos decir qué morfología porque tampoco ponen fotos, en parte también porque no les tomen el pelo luego o no les despidan del trabajo o no les deje su pareja. No, porque, no porque pensarán que es horroroso. Con y porque no también. acaban de creer un poco de lo, lo que dicen. Y dicen ver, porque alguien que cree ciegamente no tiene dudas en defenderlo, pero ellos dicen, a ver si me van a tomar por chalado. Claro. Nada ni guardan la ropa, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, lo que sí se sabe, lo que por los pocos que se ha podido observar en imágenes borrosas y demás, sí se sabe que tiene la, la piel blanca de un tono casi azulado y los ojos rosáceos de la exposición a la luz azul de la pantalla, sí. ¿verdad? Es precisamente en este hábitat, el hábitat de la oscuridad profunda, en el que se alimentan de todo tipo de sustentos. Es decir, se alimentan de noticias, vacuas, estudios sin confirmar, ¿no? Numerosos estudios. Sí, sí, sí. Numerosos estudios, lo visto, numerosos visto, dicen, numerosos estudios, dicen, si tuviese tantos estudios, no diría que eh, en fin, este, este, tipo, este tipo de alimentación se devora rápidamente y, claro, al final lo malo es que es endogámica, porque acabas mm. tú de vomitarlo en otro blog, que llega otro y al final acaba todo un poquito... Todos se ahí.
26: comen sus propios... Eh, efectivamente.
32: Eh, <coughs> es por la falta de renovación, la endogamia también se produce porque esta gente son como los twisters y los youtubers, solo se relacionan entre ellos, es decir, eh, son muy selectivos a la hora de... Necesitan <risa> gente que sea como ellos. ¿Por qué? Porque no pueden fiarse sino de con quién están hablando. Es claro. decir, a ver si este se va a chivar a alguien de que estoy haciendo esta súper investigación. Respecto a los comportamientos habituales, tiene eh, especies amigas, como por ejemplo el crédulo. El crédulo, que es eh, otro día hablaremos del crédulo. Sí, se necesitan uno a otro, en realidad. Efectivamente, el crédulo se necesita al, al cospiranoide como agua de mayo para sentirse mal e inmediatamente tomarse un terrón de azúcar o 15 litros de flores de bac de infusión de flores de vac... <risa> O aplicarse ocho sesiones de Reiki para recuperarse de todo lo que le ha contado el, el conspiranoide. Sí, te acuerdo. Eh, pero ya hablaremos, insisto, en otra semana del Crédulo. Otra especie amiga del conspiranoide es el alienígena bueno. El alienígena bueno. El alienígena bueno. bueno. Sí, es el que nos visita. que Lo mismo para construirnos una pirámide pues porque estaba muy solo el desierto y han dicho oye, vamos a hacer una base aquí. para ah, que unas... pararán
26: un campo en círculo.
32: Exactamente. O sea que Esa, que sí. me te has adelantado. O sea, tú tú, no, tú pilotas sí. mucho del asunto. Les gusta mucho. Se ve que, se ve que por el tipo de, de, de ovni que llevan, el tipo de ovni que llevan, efectivamente a la hora de aparcar, pues tienen que hacer un tipo de maniobra que deja haciendo este círculo, ¿de acuerdo? Siempre se van a sitios remotos a aparcar porque les cuesta, claro, son naves grandes y les cuesta aparcarlas en el centro. Eh, este tipo de alienígena siempre viene envuelto en una serie de luces. Tiene dos opciones. El alienígena, bueno, viene envuelto en una serie de luces que es mucha gente dice, gente dice que qué tienen tantas luces las naves? Hombre, si un coche que tiene que hacer cuatro maniobras lleva marcha atrás, Pues imagínate un, un ovni que tiene que decir paso a, a, a vórtice doblo plano, entro en hiperespacio. O sea, son muchas maniobras que hay que hacer. Si claro. ¿eh? Y luego está, pues, los alienígenas que se presentan por arte de Birri -bir Es decir, eh, una puerta mágica o tal que también los hay, ¿de acuerdo? La ventaja de los alienígenas, bueno, es que siempre vienen a traernos una vacuna contra todos los males y demás, cosa que el, el crédulo agradece. Como especies enemigas, el reptiliano, sobre todo, el reptiliano que le roba las, los minerales, le, le roba las energías y controla a superpoderosos, el Club Bilderberg, evidentemente, sí, el Club ¿Ese Bilderberg, es el enemigo de todos, es el todos. enemigo oh, de todos, las farmacéuticas en general. Hagan lo que hagan, decir, incluso, oiga, agua oxigenada, es usted malo.
30: <risa> está quitando
32: oxígeno de la naturaleza <risa> para ponerlo en el agua de forma artificial. Porque el agua oxígena no existe en la naturaleza. ¿La naturaleza? El agua
26: no tiene oxígeno. No tiene oxígeno, no, claro, bueno, nada. lo tiene, pero lo tienen las
32: dosis en las que tiene que tenerlo. Pero usted ya está haciendo un peróxido. usted es un, un manipulador de la naturaleza, ¿de acuerdo? <risa> la gente que hace transgénicos, todos estos, todos estos son horribles, ¿de acuerdo? Y luego están la CIA, la NSA, el FBI y cualquier agencia de espionaje en general. Y Mulet. También, evidentemente Es eh, el más malo. Y en general cualquier científico. La prensa. Científico, y la prensa, por supuesto. Es que vosotros, los de la prensa, sois la voz de su amo. No sabemos quién, pero la voz de su amo. Al final todo acaba mezclado, verdad que sí, en esta, en esta pelea, pero eh, es, ellos se protegen por ir acabando, viven en entornos, eh, se conocen nidos, que tienen que ser nidos que reúnan condiciones de antirradiación, que estén situados siempre en puntos de zonas oscuras, tipo jaula de Faraday, donde no puedan ser espiados en satélites. Se fabrican protecciones, construyen sombreros de aluminio y otra serie de protecciones para evitar estas radiaciones y estas inmersiones. Y sobre todo, no vacunan a sus hijos, evidentemente, para que no claro, les claro. metan chips con los que puedan claro. controlar su posición y todo esto. No se meten en WhatsApp en ningún grupo, porque sabemos todos que está manipulado por una la agencia de estatal rusa que lo manipula. Y, 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 en, y en general, eh, hay que evitar cualquier relación con el resto del mundo, no sea que te des cuenta de cómo es la vida y cambies. <risa> y hasta aquí, National Goyo Graphics por hoy. Sí.
18: Passing by the crowd, joy can rise from the dark
30: as a flash. Oh That everything's alright Spinning circles Jump together now Shine and shine
0: Cuídate con lo mejor, en Onda Cero.
1: Hace aproximadamente un año, Antón Cruces pidió ayuda a Julián La Onda para financiar un documental y contar la historia de su padre. Hoy, ese documental es una realidad y
33: se estrena muy pronto. Hace un año y medio, un periodista y guionista gallego, llamado Antón Cruces, nos llamó y nos pidió ayuda. ¿Qué, ¿Qué pasaba? Pues que estaba buscando financiación para dirigir un documental y contar así la historia de su padre. El caso es que reunió el dinero, bueno, le entrevistamos entonces, reunió el dinero y el documental hoy es una realidad. Antón Cruces, director del documental El Hijo. Buenas, no, buenas tardes y felicidades.
27: Gracias, hola Julia. ¿Qué Gracias. tal?
33: Bueno, me han contado que casi llevar adelante el proyecto te ha costado la salud, ¿no? porque ha sido tan duro?
27: No, en la salud no, para nada, al revés, ha sido muy divertido y tal, pero con dos niños recién nacidos, que ahora tienen dos años,
30: oy, oy, pero oy, que han oy, vivido Dios.
27: todo el, el proyecto más, el curro y todo esto, pues la verdad que, hombre, ha sido intenso.
33: O sea, has hecho un documental y, me, y has criado unos mellizos, no está mal, ¿eh?
27: Estoy en ello. Estás <risa> en ello. criados, ¿no? O sea, van guerra.
33: Están a medio criar todavía. Bueno, con un año un año dices que tienen los niños, ¿no?
27: Dos años, están al 10% de criar.
33: Bueno, Ay, sí, ya. al 10 o menos, ¿eh? diría yo. Son los trillizos,
25: sí, el documental y los nenes. Exacto, exacto.
33: Manuel Cruces, don Manuel, buenas tardes.
30: Hola, buenas tardes.
33: ¿Qué, ¿Qué me dice, me dice sea, don Manuel? No me diga que no ha visto usted aún ni un minuto de la película que le ha hecho su hijo, la película de su vida.
24: Me enseña muy poco.
33: ¿No le deja? No,
24: me enseña muy poco. Parece ser que va a ser una sorpresa.
33: Ya. Pues
24: por aquí... Por un lado ya ve y por otro que quiere que le diga.
33: Bueno, por una parte ya veis, y por otro que quiere que le diga. Bueno, no se le nota nada a la procedencia, ¿eh, Manuel?
24: No, no, somos... muy eh, vemos ¿no?
33: Bueno, yo sí, pero usted no, ¿no? No, no,
24: pero vamos. Más no, quisiera usted
33: que no, ser de Monforte, Manuel. No, a mí
24: todavía no me hicieron hijo.
33: Bueno, eh, nos vamos a, a perder, a hacerle perder mucho tiempo, porque me han contado, su hijo Antón nos ha contado, que tiene usted una rutina de entrenamientos disciplinadísima, que cuando llega su hora de salir a correr o hacer sus ejercicios no hay quien le pare. ¿Hoy cuántos kilómetros va a correr?
24: En bicicleta, hace un tiempo espléndido aquí Y di un paseillo en bicicleta
33: ¿Y qué hace cada día? ¿Natación? ¿Ciclismo? ¿Carrera?
24: Bueno, a estas edades Cuando te levantas de la cama y no te duele nada Pues estás encantado no Entonces, según Pero habitualmente combino Una cosa con otra no, no. Eh, Si hago ciclismo Que lleva mucho tiempo No hago nada más
33: no sé Si, no sé si, Gordo, si... ¿Sí?
24: Pues puedo nadar Pero lo que más me gusta es nadar realmente
33: y casi se puede nadar en el Atlántico, ¿no?, porque no llega el, el invierno, ni, ni el otoño, ni que lo maten, pues es, es posible que aún las aguas estén aptas para un baño.
24: Sí, nosotros ahora, afortunadamente, ahora los, los chavales tienen mucha suerte, porque en mi época para las travesías no se usaba neopreno, ahora se usa neopreno, y aunque aquí las aguas son muy frías, gracias a eso tenemos el pescado que tenemos, claro, pues vale la pena usar el neopreno porque si no lo han entrenamiento, naturalmente tiene que ser en piscina, ¿no?
33: claro. claro. O sea, ¿usted antes también nadaba sin neopreno en el mar o ya lo hacía en la piscina?
24: No, no, yo de pequeño me encantaban todas las cosas infantiles y me siguen encantando, afortunadamente sigue siendo infantil. Nadaba porque a todo el mundo le gusta nadar, corría por el monte y andaba en bici, que era lo que se llevaba en pues, los años 60 al principio, claro, no había uh -huh. otra cosa.
33: Oye, pues... entonces te habrás preguntado qué tiene Pontevedra para que haya tantos triatletas con este poderío, ¿no?
27: Sí, bueno, hay un guionista y un actor que se llama Huevos, que es un máquina, y dice que se nos da muy bien porque como no sabemos qué hacer, sin andar correr, porque, porque entonces que es lo perfecto para que haya campeones eh, aquí. Y es así, o sea, está mi padre que es un gran campeón, mi viejuno, ¿eh? pero buen gran campeón. Eh, Jairo Gómez Noya, Iván Raña, Sabeta Castro, Antonio Serrat, y sí,
33: sea, sí. Es increíble. Hay un montón, creo que algunos de ellos también salen en el documental de tu padre, ¿verdad Antón? Todos. Todos salen también.
27: Aquí hubo que Pico y pala para producir, porque tienen una agenda muy complicada esta gente, que no, no paran, pero al final todos se mostraron, pues hoy dispuestos a, a contarles de mi padre, que al final y al es parte de la suya. Cuando ellos empezaron, eh, mi padre ya estaba, claro. con, 50, con 50 y pico años, el tío ahí, ¿sabes? Que como el tío Van raña, decía, ver un tío corriendo con Maya es así, con 50 años, algo le falta.
33: Manuel, ¿cuántos años tiene usted ahora, por cierto? 73. 73 años, empezó a los 50, a, con las 48, mallas y a correr, no está mal por ahí
24: A los 48, 49, por ahí empecé, sí
33: Oye, Antón, el, ese documental sobre tu padre, ¿dónde podrá verse al final? ¿Se podrá ver online, por internet, Mira, en algún el, cine?
27: El viernes eh, estrenamos en el Teatro Principal, en Pontevedra, a las 9 de la noche El que quiera está invitado Y a partir de ahí, el 23, eh, ya se podrá ver online ...en la página de Vimeo, que es olmandoku.com... ...de, oye, lo que podemos, ahí
0: estaremos. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Y ahora nos vamos a ir al teatro... ...con Juan Ramón Bonet y David Fernández. Presentan dos, una escenificación teatral cargada de humor. En Julia en la Onda nos cuentan cómo comenzó su amistad... ...y hasta dónde han llegado... ...y nos hablan también sobre esta obra... ...en la que intentan hacer humor sin mencionar nada de política...
33: Sois como Juan Palomo, me lo guiso, me lo como todo, ¿no? Porque la habéis escrito, la habéis dirigido, la sí, interpretáis. Exacto. Así que, ¿para qué repartirle beneficios y si todo puede dar en la casa, no?
34: Sí, 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 sí pero es, es producto de la necesidad, ¿eh? Nos conocíamos, ya te bueno, ya, ya lo has dicho. Eh, en la cubana,
33: los... yo no me, no me acordaba. De, yo, de, yo recordaba a David Fernández en la cubana, pero a Juan Ra... Eh, es que Juan Ra, como ya, es Bonet, presentador, ¿no?
4: como ya es presentador, ya no es actor,
33: es presentador. Yo estuve, estuve
34: un añito y pico, uh -huh. estuve en el 2000. Eh, ¿Tú recuerdas un, un espectáculo que hicieron en el CCCB de Barcelona, en el Centro de Cultura Contemporánea? Sí, creo que sí. Pues ahí, ahí nos conocimos, David y yo. Estuve ese ah, espectáculo sí. y después yo ya me fui a hacer cosas en la tele y David ahí se quedó haciendo carrera teatral. Bueno, por ser,
21: eh... Mientes, mientes. No
4: nos conocimos ahí, nos conocimos en tanga, me lo dijo Pérez. Ah, es da verdad. vergüenza decirlo. ¿En
33: tanga?
21: Es verdad,
34: en un tanga rojo. Sí, o sea,
4: no en un tanga rojo, sino con un tanga
34: ¿Con rojo. Con
33: un tanga ah, rojo. Nos, nos, ¿no? conocimos... nos coincidiríamos
34: en el mismo tanga, sería muy incómodo sino que cada uno ya va al suyo en un
33: espectáculo. Ay, nos, no, en un nos conocimos
4: cantando Barcelona, cosa bona. Bona, bona. bona. bona, bona, bona,
33: bona bueno, vamos, bona, una, bona. vamos a dejarlo porque al final... Mmm,
4: no, no, la gente lo va, buscará va por queda... internet, verá nuestros culos y no vendrá el espectáculo. Juan... <ríe>
33: bueno, Juan Rabonet, que sepas, eh, Juan Rabonet, que te veo todos los días. Ostras, todos los días. Muchísimas gracias. Porque mi madre es una fan incondicional del boom en Antena 3. viene
34: después eso? o sea ¿Sabes que muchas mujeres me dicen te veo todos los días porque mi madre...
2: Muchísimo.
33: Bueno, pero es, sí, que sí, ya es me pero es que ya me he aficionado. Ya si no tengo boom por la tarde, ya no. Pero vamos, que me... en casa es sagrado, ¿eh? Qué bien, sea, al y, qué simpático, y qué simpático es Juan Rabonet, y qué majo, y qué... y cómo tarda en decir tiempo, y cómo no sé qué. <risa> bueno, que lo sepas, ¿eh? Ya, queda qué dicho. Oh, qué
30: bien. Uh, bueno, le
33: hemos visto en Caiga quien Caiga, Juan Rabonet, empezó en Caiga quien Caiga en la tele, estuvo en el intermedio, eh, lo sabe, no lo sabe, y ahora en el boom de, de Antena 3. Y David Hernández, pues lo más recordado es Chiquilicuatre, claro, porque como tú no, has dicho. No, no era yo.
4: <ríe> sí, sí, era yo. Qué era fuerte, qué yo que te pasó, ¿eh? Sí. Creo que sí. has dicho
33: alguna vez que es como si te presentaras al presidente del gobierno. Y, sí. te, y te escogieran ahora, sí, ¿no? Sí. <risa> bueno, bueno eh, ahora sería más marrónica que yo incluso. <risa> y como actor, pues ha, ha estado en, en películas como Tapas, como Héroes, situados todos, ¿no? Bueno, pues eso. Venga. Eh, <risa> la historia de dos es que llegan tarde a la función los actores, ¿no? Uh -huh. Y los guardias de seguridad tienen que improvisar, ¿va de eso?
4: Eh, exacto. ¿Y...? Y, y son gags de toda la vida. Son... Explícalo tú, Juanra, que hablas muy bien. <risa>
33: Tiempo. Venga. No, 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 perdona. Nunca lo dirías así. Dirías tiempo. Oh, esto en radio es carísimo,
34: Julia. ¿Cómo desrochas? Ah, sí. Pues no, te explico. esto es eh, Como David y yo tenemos la escuela de la cubana y de las parejas cómicas, de las pelucas y los tacones, queríamos hacer personajes, sketches, gags. Y entonces queríamos empezar haciendo de, de personajes. Y así es. David y yo se supone que llegamos tarde al espectáculo, aparecen dos seguratas, que somos el y yo. Y mientras hacen...
33: Pues son muy canijos para ser... Perdón, ¿eh? Para ser seguratas. Perdón. Bueno, está la magia del teatro, Julián. Ya, ya, ya. Te lo tienes que imaginar. Bueno, este... Estáis muy delgados los dos. Sí, eso es verdad, sí. delgaditos. O sea, como... delgaditos. Bien, este es el punto de partida de dos. Le voy a romper la guitarra al guapo.
34: Ya tenemos luz, David.
33: Y te has colgado el
4: bolso que...
34: te. Qué bonito este vídeo, sí, que está en YouTube. Y ese
12: vestido que...
33: Nunca
19: estrenaste, lo
33: estrenas hoy, estuve en Eurovisión. Bueno, eh, ya vienen ganas de ir a verlo, ¿no? Tengo unas ganas enormes de ir a verlo. Habéis definido dos como humor del siglo XX en el siglo XXI. No lo no, no. entiendo. ¿Me puedes porque... hacer un croquis? Sí, es muy no. fácil. Sí. Estamos,
34: estamos en un momento en el que hay monologuistas maravillosos, que hay sátira increíble, hay... hay profesionales del humor eh, muy específicos pero parejas cómicas hay pocas está Femen Cansado, está Joaquín y Ernesto Digamos que el, 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 el nicho este de parejas cómicas que generan situaciones, sketches y personajes...
33: Que había muchas antes, claro, es claro había muchas antes, sí. estaba
34: desde martes y 13 pues ya, he hecha cuenta, escucirraya y
33: tal. Sí. Vale. ¿Y es lo que resumiendo,
4: resumiendo, que ahora todos salen con una camisa negra y unos tejanos, y nosotros nos hemos complicado la vida y nos ponemos pelucas, vestuarios, <risa> bueno, 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 ya. Exacto. lo hemos hecho carísimo. ¿Y qué tiene más, <risa> dónde tenéis
33: más competencia los humoristas ahora mismo, en los tuiteros o en los políticos? Porque está la cosa muy, uf, muy discutida uf, ahí, ¿eh? Yo creo que hacen un concurso de tontos
4: y no sé <risa> quién pasa la ¿no? ¿eh?
34: <risa> Hombre, yo creo que el, el, el humor de, de Internet es mucho más inmediato y, digamos, es más una cuestión de, de velocidad, es más una, una carrera de velocidad... Y los que hacemos teatro es más una carrera de, de fondo, de ir sí. madurando poco a poco el espectáculo con el espectador, escuchando dónde se ríe más, dónde menos, potenciando allí. Eso te eh,
30: pasa.
4: Tenemos una ventaja, yo creo que cuando cuando haces, no solo con, con con el humor, sino cuando haces teatro. Primero que te lo puedes preparar con mucho tiempo. Y segundo que la obra te la termina el público. Entonces... Eh, Enseguida tú...
33: ves dónde hay claro. que incidir tú, más... Tú ¿dónde... Haces una
4: comedia y llegas el primer día y dices,
33: aquí se van a
4: mear. Y no se ríe ni Fernández Y dices, bueno, pues mañana Nosotros esto lo quitamos, esto, quitamos, esto, quitamos, claro, quitamos Y al revés,
33: <risa> y al revés, en un sitio en el que pensabas exacto. que nadie iba a reírse, ¿no? ¿Mm? Exacto, exacto.
0: Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
1: Se nos había quedado pendiente de Julia en la Onda una conversación muy interesante que tuvimos con Teresa. Ella es una cartera rural, trabaja desde hace 17 años en Puerto
33: Marín, en Lugo, y nos cuenta en qué consiste su trabajo, una vocación que heredó de su abuelo. Hoy es el Día Mundial del Correo, del Correo Postal, le decíamos a los oyentes, ¿alguna experiencia personal con el tema de las cartas de algún correo? Esto es lo que dicen los oyentes.
5: Acabo de tirar una carta al buzón, pero era del BBV y resulta que estaba la dirección en equivocada, y así lo he escrito a y en el sobre, y la he devuelto para que pues, llamen a ver cuál es la dirección correcta. Pero fuera de eso, es verdad, no recuerdo la última vez que eché una
20: carta. La semana pasada mandé una carta al viudo e hijos de una señora que se había portado muy bien con mis hijos, sobre todo con el pequeño, y se lo agradecí mucho y ellos también me contestaron. Así que... Necesité una carta porque, claro, no iba a verles. No habían hecho funeral ni
18: despedida.
33: Pues es el día mundial del congre del correo, del correo postal, esa cosa extraña que mucha gente ya no utiliza, pero hubo un tiempo, hay que decirles a los niños de las, de las casas y a los adolescentes, que era casi el único sistema que teníamos, ¿no?, para comunicarnos a distancia.
23: Sí, yo hace algún tiempo le expliqué a mis hijos que era un buzón, porque no sabían. Veían que había ahí en la calle una cosa extraña.
33: Dirían, pero un buzón de voz, ¿No? y,
23: Claro, y les dije, no, mira, es que esto sirve para, para enviar cartas. Vamos aquí, las echamos. ¿Os acordáis cuando llegaban cartas a la radio? Sí, Hombre, bueno, siguen teniendo, llegando, eh, cartas de... a la radio. Sí, pero ahora ya muy muy pocas. Ahora sí. ya son excepciones, pero antes era cada día uh -huh. se repartía el correo, había incluso un empleado en las emisoras que era el encargado de repartir el correo. Uh -huh.
33: Yo recuerdo que me llegó una que ponía solamente sí, mi nombre es... de pila. El... Presentadora uh -huh. de la radio en España, venía desde Melilla precisamente, llegó.
23: Sí, sí, no, no, los carteros tenían Increíble. Un, un instinto para eso, sabían sin, sin prácticamente ningún dato... Bueno, es que dónde,
33: claro, sabían todo. ...dónde sí, iba
23: dirigida sí. esa, esa carta. Bueno, la cosa es que el correo, como vemos, ha ido evolucionando hasta convertirse ya en pues, algo que está en, en desuso. Eh, hoy se celebra la creación en 1874 de la Unión Postal Universal, que es el organismo de las Naciones Unidas que regula el correo postal en todo el mundo, por eso se celebra en este día... Y es una profesión que tiene más de 300 años de antigüedad. En España hay actualmente unos 50.000 carteros y en sus buenos tiempos un cartero, a mí el dato este me ha parecido asombroso, llegaba a repartir hasta mil cartas diarias. No es el caso de Teresa López, que es cartera rural desde hace 17 años, ahora está trabajando en Portomarín, Marín, en Lugo.
33: Hola Teresa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuántas, ¿Cuántas cartas tardes? repartes cada día, Teresa?
25: 150, 200 cartas al día.
33: Hombre, pues no, tampoco no está mal, mal ¿eh? <ríe> sí. No está mal. Yo creí que me ibas a decir tres o cuatro. No está mal. No, no, no. Y, ¿Y la época en que repartiste más, Teresa, cuántas eran?
25: Uf, hace ya muchos años. La primera vez que entré yo a trabajar aquí fue en el año 93. Ajá. Uh -huh. Y repartía bastantes más.
33: Bueno, Pero claro. Verdad, bueno, que, que sepan bastante. los oyentes que lo de Teresa es vocacional, porque casi lo lleva en el ADN. El abuelo murió a los 94 años y ya era cartero, ¿no? Fue fue un pionero. ¿Qué te contaba él de aquellos tiempos, Teresa? Él
25: era su, su, su profesión, la llevaba por dentro. Y él la ilusión que tenía es que no se quedase en él, que hubiese alguien cercano a él que siguiese sus... ...que siguiese sus pasos... ...así que cuando me lo propuso... ...pues bueno, digo, vamos a probar...
33: ¿Pero qué pasa, que, que, te... que casi heredaste el puesto?
25: Hombre, no, no, heredarlo no... ...lo que pasa es que sus hijos... ...que les, les había correspondido a ellos... ...pues no, 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 quisieron. no quisieron... ...entonces pues... ...empezó con sus nietos... ...y yo era la, la nieta más mayor... ...y por qué no pruebas, y a ver si te gusta... ...y bueno, pues...
33: <risa> y, y Bueno, ella, y o sea, que se saltó una generación... ...pero la nieta final ha seguido... Sí, eh, ...Teresa sí, vive en Sarria... ...reparte en Porto Marín, pasa por todas las zonas rurales... Eh, ...por los barrios que hay el de daños a Porto Marín... ...imagino que para todos esos vecinos debe ser como la familia ¿no?... Eh, ...seguro que les conoces a todos.
25: La verdad es que sí si es un trato... ...yo me siento como de la... como si fuese de la familia... ...y ellos me lo demuestran cada día.
33: Creo que tu trabajo tiene mucho que ver con el Camino de Santiago ¿no?... ...parece que los peregrinos dan trabajo ¿no?
25: Pues la verdad es que sí estamos... Eh, Puerto Marín es un sitio que está en pleno Camino de Santiago... Y la mayoría que empiezan en Sarria llegan a, a Puerto Marín, que es la primera etapa, y claro, pues <ríe> siempre sobran cosillas y siempre la mochila pesa mucho y, pues bueno, les ayudamos a aligerar
33: peso. ¿Tú tienes hijos, Teresa, ya? Tengo
25: dos. Tienes, ¿Tienes dos, dos hijos.
33: hijos. Uh -huh. Lo digo porque hay chicos jóvenes, muy jóvenes, a los que hay que contarles qué es eso de enviar una carta, como decía Goyo hace un momento. Hay críos que... Y se pone un sello y te miran como si fueras marciano. ¿Qué pones un qué, dónde, para qué sirve, cómo se hace, ¿no?
25: Y, y, y yo lo, eso sí que lo noto, porque eh, mi trabajo también consiste... Eh, una parte de mi horario es oficina. Y entonces vienen a mandar alguna postal y no saben dónde tienen que poner la dirección o si tiene que poner el remite es, decir, es, que es la primera vez que escribo una carta no sé me puedes ayudar
33: y hay que decirle dónde se coloca la dirección dónde se pone el sello claro claro increíble bueno pues agradecemos el tiempo que nos has dedicado Teresa muchas gracias a vosotros ha sido un placer gracias esta pregunta
8: The postman look and see. Oh.
1: Cuántos minutos a este programa Los vamos a dedicar al humor En concreto al humor amarillo Vamos a hablar con Juan Herrera Él fue parte del equipo de Julio en la Onda en sus inicios Ha sido guionista Y creador de este formato Tan, tan famoso Que seguro que recordaréis Humor amarillo
33: Hola Juan Hola Julia, maestra Qué alegría hablar contigo
6: más alegría me da a mí, que te oigo todas las tardes. ¡Ay, qué bien! No puedo intervenir. A veces pego mordisco al, al TVO y al periódico y a todo lo que tengo en la mano. Bueno,
33: eso de que no puedes intervenir, a ver si vamos a arreglarlo un día de estos uh -huh. ya, ¿eh?
30: Bueno, que
33: ya, 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 ya empiezo a tener mucho, mucho mono de, de Juan Herrera. Es que Juan Herrera y José Luis Coll, la otra voz que con él Miguel hacía... Ángel, Miguel perdón, Miguel Ángel, Ángel. Y Miguel Ángel Coll, sí. Eh, José Luis era, era su padre. Eh, Miguel Ángel Coll, pues han, han formado parte de este programa en la primera época, en la primera etapa aquí en Onda Cero y hacíamos un, una sección que se llamaba Los Fontaneros. Efectivamente. No estábamos digitalizados, el mundo no era digital y todo, por tanto, los cortes de voz que había que, que oír había que grabarlos, encontrarlos, montarlos. Aquello sí que era... ...un curro de artesanía, ¿eh, Juan? Tenía toda la casa llena de magnetófonos... Claro. ...hasta la terraza... ...entonces tenía que grabarme y
6: oírme todo... ...lo grababa después... todo... Sí. ...claro, claro, no tenía más remedio... ...entonces, lógicamente
33: era un trabajo de corta pega... ¿De
30: chinos?
33: Pero... ¿De
15: chinos? <risa> de chinos japoneses...
33: ...efectivamente... ...mira qué dicen los oyentes de Humor Amarillo, Juan...
15: ...qué buenos ratos nos dio a todo Humor Amarillo... ...pero habéis fijado que los dos que salían vestidos de samurái dentro de la habitación, uno de ellos es Takesi Kitano, el actor. Impresionante.
1: Julia, yo sí que lo recuerdo y sobre todo por mi hijo que ahora ya tiene 29 años, pero entonces le gustaba muchísimo ese programa, no nos perdíamos ni uno, sobre todo cuando las bolas Tiraban a la gente de los palos y similar. Era bastante gracioso.
27: Yo recuerdo
16: perfectamente el programa Humor Amarillo y sobre todo al Chino Cudeiro. Está Uno que iba siempre de rojo y se metía unos hostiazos
22: hasta Lo que hacía muy
1: divertido Humor Amarillo era el doblaje. Me acuerdo yo perfectamente del Chino Cudeiro.
33: ¡Qué risa! Un saludo desde Sevilla. Bueno, el chino Cudeiro, si no lo han mencionado 100 es que oyentes chino, en 5 minutos... El chino, ¿Sí? el chino
28: Cudeiro prefiguraba que Kenny de South Park, siempre moría, era muy, muy gracioso. Pero es cierto es, la historia es, del becario, Juan. Eso, es, es, que...
6: pone, eso pone en evidencia que sí. la radio tiene una capacidad muy superior a la televisión. Me explico. La gente llegó a ver un, un personaje que no existía. Ese personaje no es real, es un personaje fruto de la imaginación de los que lo ven. La radio tiene que fomentar eso, es decir, la televisión va a lo obvio, si sale un culo, ves un culo, sale un calvo, ves un calvo. La radio, sin embargo, si utilizas el audio en la tele exactamente igual que se utiliza la radio, la gente puede ver cosas que realmente no están en pantalla. Lo mismo que la, ese mecanismo funciona cuando están oyendo la radio. El, el chino cuero no existía. Nosotros nos inventamos un, como homenaje a nuestro becario un personaje que cada vez era distinto. A veces era rojo. Nosotros procuramos que llevara algo rojo, pero no, no se parecía a nada. Pero la gente lo veía porque nosotros lo decíamos y al decirlo nosotros ellos lo veían.
28: <risa> y, con, y con Takeshi que da, no Juan, llegaste a coincidir, ¿no? sí, sí, porque oh. yo tengo otra vida era el
6: creativo sí, El creativo, el video. japonés que serie. inventó el, el concurso El productor, sí. Sí. Yo tengo otra vida que es la vida de, del flamenco no yo, yo soy una persona muy ligada al flamenco De hecho, vivo la mitad del año en el Jerez de la Frontera Entonces, yo tenía un amigo, un cantador japonés Que cantaba flamenco muy bien eh, se llamaba Shaki Hiratoshi, este hombre era un gran pintor, pero no vivía de, de, del, del flamenco, pero cantaba por seguiría extraordinariamente bien, y entonces yo, yo era amigo suyo, y un día la, la NHK, la televisión nacional japonesa, hizo un documental sobre él, vino a España, y me dijo, me dijo, oye mira, habla tú de mí, porque si yo hablo digo que canto muy bien, los japoneses no se lo van a creer, y entonces me hizo una entrevista a un sujeto que no hablaba español, entonces yo me siento en Casapata, en un tablado de Madrid, a hablar de, de mi amigo Joritoshi, y de repente cuando abro la boca, el tipo se pone pálido, el realizador manda a parar, y señalándome con el dedo viene y me dice, ¡humor amarillo! Y digo, ¡sí! Y entonces automáticamente coge el teléfono y llama a Tagessi Kitano, y entonces me lo puso al teléfono, a partir, yo no hablaba japonés y el otro se negaba a hablar inglés porque es un nacionalista furibundo, mm. y entonces a partir de ahí establecimos una pequeña relación a través de, de correo electrónico en japonés, claro. Yeah. Has propiciado,
28: Juan, te, te pregunto por, por otro, de otro programa, pero creo que has, has propiciado momentos de, de cruzar a personajes históricos, hubo uno de Jesús Hill con Benny Hill, solo Eso por es la es. gracia de que rimaban sus apellidos.
6: Sí, pero además, además ocurrió una, una anécdota muy curiosa, y es que estando en la cena previa a la cena del jacuzzi que habéis visto todos oh, oh. Pues se hizo una no cena... tengo
33: palabras bueno, sí.
6: se hizo una cena anterior eh, hasta las altas noches de la mañana allí y entonces Gil tuvo el detalle de darle unos tortazos <risa> A Benny Hill en la cara. A lo que Benny Hill respondió con un ostión a mano vuelta, ¿sabes? Que al otro le dejó tieso. Porque claro, esto le Benny Hill, Benny Hill. Y el otro dijo Benny Hill, raca. Y le sacudió un cebollano. En, en la época de pleno poder del señor Hill. Madre mía.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Se nos termina el programa, es pues una pena, nos gustaría quedarnos un ratito más, pero no puede ser. Y ya sabéis que vosotros podéis seguirnos en onda0.es, podéis descargaros todos los audios que habéis escuchado aquí al completo en nuestra página web y en las aplicaciones para el móvil y la tablet. Y a nosotros solo nos queda deciros que paséis una feliz semana y que nos encontramos la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4.3 en Canarias. Os
33: dejamos con los gazapos de Julio en la Onda, con el Somos Humanos. Que seáis felices, adiós. Algunas niñas gamberras que iban a un colegio de monjas del barrio de Poblasé, que eran muy buenas chicas. ¡Seguro! Pero cuando llegaba el sábado y.
18: Hey, people, ¡Yo quiero fiesta!
33: Iban al cine, se ponían en la parte de arriba. Aquí estamos. Compraban garbanzos de aquellos cocidos, los chafaban. Chija, chija. Y al grito de. Qué poto, lo tiraban desde arriba. Has visto lo que ha hecho, la cochina de tu hija. ¿Qué poto?
18: Y, y subí al gallinero y entonces empecé a hacer un ruido así. ¿Qué poto? Y luego la tiré por encima de la barandilla.
33: Lo tiraban desde arriba
18: a la gente de abajo y entonces fue horrible. Qué poto. A la gente empezó a darle asco y se
22: vomitaban unos a otros. Pero era una peli de los entre 90, entre copas se llamaba. Era un poco paja mental esta película. Era un poco paja mental esta película. Era un poco.
1: Esta película.
33: ¿Quién presenta este programa? ¿Quién quiere casarse con mi hijo?
1: Un dos tres. Expondo otra vez.
33: Su amiga, cómo se llama?
12: No me acuerdo.
5: Una chica rubia, ¿Ah, la, sí? la que lo ha presentado siempre. Sí, ¿eh? ahora no me, no, no me sale. No me sale, no me
33: sale ni tampoco. Yo me tengo que apuntar todas las cosas, porque es que se me olvida todo. ¿Cómo se
18: llama? ¿Cómo se llama? <risa> ¿Cómo se llama? ¿Qué
30: se llama? Soledad?
18: No, 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 no,
33: no, 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 no. Se llama Luján Argüelles. ¡No,
30: ¡Correcto!
33: Y me sé que ya de Perhaps, uh, Perhaps love is like a window, Perhaps an open door. Dios mío, esto va a ser un infierno. <risa> it exists to give you comfort. It is there to keep you warm. Ay, qué pesada, no, mi amor. No. And even in those times of trouble, when you are most alone, at the flight, <risa> The memory of love will keep you warm.
25: Vale, pues felicidades
33: porque pasas a la siguiente. <risa> <risa> pues todavía hay más! It exists yes, <risa> to give you Comfort, it is there to keep you warm. no por dios no líbranos por dios the memory of love will keep you home. vale Blah. ¿Qué poto?
31: La Cataluña
3: silenciada que ha salido a la calle. No grite. ¿Por qué la señora Ada Colau no nos recuerda? ¿Qué pasa? ¿Algún problema?
32: Que le voy a pegar dos que le van a temblar en las orejas. El extraño caso del doctor Jekyll.
3: Soy Juan Carlos Girauta Vidal, <risa> barcelonés, portavoz del Grupo Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.
16: Y Mr. Hyde. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Es un hombre muy sereno, muy comedido, muy centrado.
15: ¿Algún problema? ¡Que venga? Quiere que seamos siguiendo, siendo, que seamos siendo compatriotas. Cariño, tranquilo. Quiere que seamos siguiendo, siendo, que seamos siendo.
7: Escogí un mal día para dejarlos tranquilizantes.
15: Pero debo señalar que en esa burla de la democracia
9: se buscó montar una historia épica repleta de mentiras. Mujer, dinos quién es.
3: Rafael, hoy oh, es un pesado.
9: Y con un tono victimista ¿Qué le ocurre? Mi,
3: no puedo, no puedo. Con un tono victimit, mi, bintip, bintip. ¿Qué a usted, hombre de Dios? Mi, bintip, bintip. Me
32: echaron droga. ...en el Colacao. Unidos frente a
25: declaraciones unilaterales. Chiquitita. La una, un, la única y... In. Tranquila, mujer, tranquila. La una, un, la única y... In. ¡Ama, nene. La una, un, la única y...
15: In. Esa niña está en mi cabeza.
25: La una, un, Estoy un poquito nerviosa. Unilateralidad. ¡Por fin lo conseguí!
23: Ah, había quedado visto para sentencia ese juicio... Ha salido este mediodía, la sentencia, el... ¿Eh? la sentencia...
28: Una de las actrices de Proyecto Temp ¿Cómo? De Proyecto Temp ¿Eh? De Proyecto Tiempo... Si ya hoy condenan rotuna... ¿Eh? Condenan rotuna... ¿Eh? Rotundamente las
7: agresiones que se produjeron Ay me producieron... ¿Eh? Que se produjeron ayer...
33: Bueno, hoy miles de pensionistas han llegado... ¿Eh? Pensionistas
30: han
20: llegado... Y nos contaba eh, Mar Álvarez de Álvarez de Hola, pequeña... Álvarez Pedrerol, que es monóloga ¡Ya
11: te tengo cazado!
20: ¡Puta gonorrea! ¿Cómo? Marina, Marina, Marina.
13: Yo sé que no eres mala. Si acaso tonta.
20: Que se epidemióloga e investigadora
33: principal. Encima se ríe. Que se epidemióloga. Sayonara, baby. Y claro, del fraude y de sus efectos, Rodrigo Drato. Clara
13: distinta clara. Rodrigo
33: Drato. No le digo trigo, por no llamarle Rodrigo. Drato. Dron co, Drato. Declarar que las cuentas eran titulé de de
7: exclusiva, titulé de Quiere que seamos siguiendo,
15: seamos siendo compatriotas, Qué se come mi hijo, la chica rubia. Y con un tono victimista.
33: It exists to give you comfort. It is there to keep you
5: warm. La una, la única inútil. ¿Quién quiere que se hace con mi hijo?
33: Juan Carlos Girauta ¿Qué pasa? ¿Algún problema? ¿Y qué somos? Algunas niñas gamberras que iban a un colegio de monjas No, hija, no ¿Qué somos?
25: El dedo que presionará el 155 Somos
30: humanos
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor
22: Son las seis, las cinco en Canarias.